0: podcast 100% rétro Gaming, et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case Retro.fr avec Looping Comment ça va Looping Salut à tous, ça va très bien Et également le tonton Dopamine, comment ça va Dopa Ça va très très bien, salut à tous Il y a notre nouveau Zephyrin, je sais pas encore comment je vais le nommer, on va, on va chercher, vous avez donné, même, limite, donnez-moi des, des idées euh, sur le forum sur euh, comment, euh, quel surnom donner à, à notre Zephy euh, national, comment ça va Zephyrin Salut les petits clous ça va bien Ouais et toi. Ça va, ça va, et on a voilà, c'est son premier podcast, là. Il arrive également sur cette saison 5, notre passionné d'ordinosaure Tosmo. Bonjour Tosmo.
1: Salut à tous, comment on va ça va pas trop nerveux ça va c'est ta première ouais c'est un petit peu quand même hein, mais bon <rire> t'inquiète ah, ça, ça, ça va ouais. bien se
0: passer on va être gentil on va être gentil alors rangez les flingues les gars <rire> <On> va... <rire> parce qu'aujourd'hui on va parler de Star Fox sorti en Europe sous le nom de Star Wing on ne sait pas pourquoi euh, Shoot Them Up édité et développé par Nintendo sorti en 1993 sur la Super NES et euh, il a fait évidemment sensation auprès des joueurs de la presse du monde entier de l'univers par son utilisation de la fameuse puce Super FX et voilà voilà on va en parler de, de ce Star Fox, tout le monde en parle, tout le monde s'en souvient avec beaucoup d'amour, on verra si c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est un jeu qui, qui vieillit bien donc on va commencer sans plus attendre avec ma question traditionnelle histoire de situer nos chroniqueurs euh, par rapport à ce jeu, quel a été votre tout premier contact avec Star Fox euh, Bah tiens je vais commencer par Tosmo
1: euh, bah, moi c'était carrément euh, quasiment à la sortie, hein, parce que j'étais assez euh, curieux par rapport à la presse, euh, tout ce qui s'était dit sur la presse, les tests et tout, mmh. et puis euh, j'aime bien les shoots spatiaux, et euh, donc euh, je rêvais déjà devant euh, Wing Commander, mmh. et puis j'avais joué un peu à Star Glider, d'ailleurs je pense qu'on va en reparler, voilà quoi, donc j'étais assez curieux et je l'ai acheté quasiment à la sortie.
0: D'accord, donc c'était plus par rapport au genre que parce que c'était euh, Nintendo
1: oui, tout à fait, ouais. c'était plutôt par rapport au genre.
0: D'accord, donc amoureux de, de Shoot Them Up spatiaux, notre Tosmo Hmm, D'accord. Bon bah ça va être intéressant. Tu pourrais nous faire des comparos justement avec euh, les jeux que tu avais connus avant, savoir si pour toi Star Fox euh, c'était euh, de la bonne gamme ou pas par rapport à ce que tu avais déjà fait. Euh, Zéphirin, toi, première rencontre avec Star Fox Alors première rencontre c'est à la
2: sortie. Un ami qui me l'a prêté la version japonaise, donc le Star Fox original. J'ai posé les doigts dessus pas très longtemps. Puis plus tard, peut-être je sais pas, un an, quelque chose comme ça, je me suis payé la version européenne, le fameux Star Wing. Et en ce qui me concerne, euh, c'était un peu l'effet de nouveauté qui m'intéressait, c'est-à-dire le... effectivement d'avoir un jeu en 3D sur Super Nintendo, c'est pas banal, mmh. donc euh, ça excitait tout le monde, je me, souviens... je me souviens de ça, je me souviens surtout que c'était un très très bon jeu.
0: D'accord, mais d'abord intéressé parce qu'il y avait le côté démo-technique. Quoi. Complètement, absolument. D'accord, donc euh, fan de, de shoot euh, chez TOSMO, euh, petit côté démo technique chez Zephyrin Tonton dopamine commence à parler de Star Fox chez Microkids à l'époque.
3: <rire> C'est un jeu que j'attendais énormément. Et Tu sais quoi, en fait, je crois que je suis passé à côté de, de critiques. Il faudra que je regarde un petit peu à quoi <rire> ça ressemblait. J'ai pas regardé jusqu'au bout. Mmh. Bref, moi, je l'attendais beaucoup et en fait, euh, curieusement, je l'ai pas joué via Microkids. Celui-ci, je l'ai joué ah. avec un pote qui avait une, une Famicom mmh. et qui l'avait commandé en import et qui l'avait reçu euh, vachement en avance à prix d'or évidemment tu et je l'avais joué avec lui parce que bah, j'ai moi c'est plutôt les toutes les simulations en, en 3D Alors, là évidemment on n'est pas dans la simulation
0: c'est la
3: c'est la, <rire> la, la représentation en 3D qui m'intéressait puisque ouais. j'étais fan de Simu, donc j'étais très curieux de voir ce que ça donnait sur une console cette 3D mmh. et euh, j'ai joué euh, donc euh, rapidement tout de suite et euh, j'ai euh, rapidement euh, vous lui passez à autre chose.
0: Ah, oula, d'accord, il annonce un petit peu la couleur, ça ouais. intéressant, <rire> là. Et on l'entend, on l'entend, là, le notre notre papa looping, notre fan de mode 7, notre fan de la SNES, d'un coup, qui va nous parler d'un jeu qui n'utilise pas le mode 7, qui utilise ah. de, de la 3D. Mais quelle est ta, voilà, explique-nous, quelle est ta première rencontre ouais. avec ce jeu
4: moi, j'ai eu la version US à, à sa sortie, ouais. et moi j'étais typiquement le jeune ado qui s'est fait hype par la presse, quoi, parce que <rire> parce que euh, bah, ils en parlaient tous, super FX euh, mis en avant, euh, euh, voilà côté technique, euh, une révolution technique, et comme vous savez, moi j'ai toujours bien aimé voilà euh, les le technologies. Voilà là, le mode 7 enfin ouais, tous ces trucs là ça, ouais, ça me bottait bien et euh, bah voilà force de voir ça dans la presse j'ai pas attendu la version européenne j'ai pris le, je sais plus pourquoi j'ai pas pris la version jap mais je me suis mis sur la version US que que j'avais avec un adaptateur ouais. donc voilà le, le Star Fox américain
0: D'accord, mais looping là parle de, de hype. Est-ce que justement pour euh, les trois autres, est-ce que c'était aussi ça Il y avait euh, vraiment une attente qui avait été créée auprès de... quand vous lisiez la presse. C'est un jeu euh, qui était vraiment pas sorti de nulle part pour vous, Zefin
2: Si complètement, complètement. Là, c'était l'effet euh, la presse console plus player one et compagnie. Ça ne parlait que de ça. Euh, L'annonce, enfin tout. Je pense qu'à peu près toute la communauté. Euh, c'était une sortie prête, événement, quoi. Oui, 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 ouais, complètement, complètement. Oh, oui, on t'annonce qu'il y a un truc en plus dans la cartouche. C'est complètement révolutionnaire. Tu vas avoir un jeu en 3D. Ce qui me concerne, les Tosmo, c'est pareil, des jeux 3D, on en a vu sur le micro... Mmh. Euh, c'était pas une nouveauté mais c'est vrai que sur une console et surtout une console Nintendo c'était un peu la claque quoi.
3: je crois que ceux qui avaient la, la, qui avaient des PC euh, étaient pas aussi hypés que ça parce qu'effectivement ils avaient déjà l'habitude de le voir et puis on n'avait pas non plus euh, autant je pense à l'époque le rouleau compresseur marketing qu'on peut connaître maintenant avec des trucs qui sont hyper réglés comme du papier à musique on en a beaucoup parlé à ce moment là mais pas longtemps avant en fait donc les gens l'ont découvert et la hype est monté assez vite mmh. mais euh, c'est pas un jeu qu'on attendait euh, six mois avant comme un oui. nouveau Mario ou un truc comme ça quoi tout à fait tout à fait et effectivement c'était plus la curiosité parce qu'une console faire de la 3D c'était totalement inconcevable à l'époque
0: d'accord mais au moins quand on a pu entendre TOSMO et looping il euh, y avait le côté euh, la presse en parlait euh, a certainement fait euh, ses showboars là-dessus justement par le côté révolutionnaire de cette fameuse puce Super FX donc euh, visiblement oui c'est pas six mois avant comme ça peut se faire aujourd'hui mais ça devait être genre le, le maga les magazines les unes du mois euh, devaient euh, bah, bien à parler à dire du que... jeu, quoi.
4: Ouais, c'est à dire que c'est un jeu qui, je crois, qu avait été présenté au CES c mmh. à l'époque. Mmh. Et, euh, et donc, dans, bah, dans tous les mags, t'avais les, les previews d'époque et euh, voilà, et ils te mettaient en avant le Super FX, la 3D sur Super Nintendo. c'est ça qui était mis en avant, quoi. Ouais, ouais je pense. Je plus pense, que le jeu en lui-même. Voilà, <rire> voilà ouais, bah, ce oui. que
1: j'allais dire. Moi, ouais, je ouais. pense que c'est plus euh, que, comment dire, le, la puce FX qui a été, qui, qui était mise en avant que, que le jeu, hein, comme, comme les camarades le disent. Mmh. Et euh, c'était vraiment, 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 c'était un gros gros le compresseur, comme vous le dites, euh, sur, sur la presse, à ce moment-là
0: mmh bah, bah Justement, là, on parle de la presse, je reste avec euh, Looping, puisqu'on va remettre justement euh, ce jeu dans son contexte de, la, de sa sortie, donc avec la une du mois, histoire vraiment de, de voir euh, de quoi on parlait à l'époque euh, de la sortie de, de Star Fox, si c'était justement comme on dit la euh, côté technologique à mort, donc euh, Looping, parle-nous de la une du mois
4: alors je vous ai pris la, la, la une de Console Plus donc de juin 93 donc qui était la sortie européenne de Star Wing mmh. euh, donc on la numéro 21 de Console Plus donc avec euh, une une qui est une couve qui est assez flashy euh, un bleu turquoise euh, très pétant et une une qui est très curieuse parce que on a donc on a euh, Mario euh, dans Mario Kart Ouais. Sur, sur la couve alors <rire> qu'en fait on parle du jeu Super Mario Collection en fait on a le scoop Super Famicom Super Mario Collection arrive et donc en fait ils ont pas mis euh, Mario All Star ou enfin maintenant on le connaît sous euh, le nom Mario All Star oui, euh, ça. Euh, voilà et ils nous ont mis Super Mario Kart sur la une ah mais c'est une blague il est en carte genre il arrive à toute vitesse Après, ils sont drôles
0: hein. ah oui ouais c'est oui c'était <rire>
3: C'était surtout la
0: seule image qu'ils avaient de ce format-là qui devaient ça. faire tout le tout le magazine.
3: Quoi. Exactement, t'as l'impression que c'est Stagir qui l'a choisi l'image parce qu'elle est méga pixelisée en plus. Et je sais pas ce qu'il a bu ou consommé Mario, mais il, a, il est blanc et rouge. Il, de... il est rougeau Mario. Il est rougeau exactement. C'est ça, ouais. Ah le gros ah. rouge. Hein.
4: Alors c'est une, une quand même qui a, qu a, qu a beaucoup de, de petites blagues comme ça. Enfin, maintenant avec le recul, qui sont des blagues parce qu'on a une bombe pour l'été la 32 bits CD-ROM de Commodore. <rire> Donc je oui. vous rappelle que c'est on parle oui, de l'amiga. Oui, oui. CD32, donc qui a été un fiasco monumental. Oui. Donc euh, une bombe pour l'été. Bon, avec leur cul. Bah, juste pour l'été. Ben, voilà. bah, oui, disons, bah,
1: ouais. disons que je sais pas, mais cette année, il y a eu pas mal de sorties de consoles qui sont cassées la gueule. Hein.
3: Ouais. Il ouais, y avait la Jaguar, il y avait euh, ouais, la 3 do ouais. le Mega CD. Ouais. Mais bon, c'était une très bonne console. Hein, le, le, le CD32. Le problème, c'est qu'évidemment, il n'y avait pas les Japonais qui vivaient dessus, donc. Euh...
1: Ouais, donc c'était un
4: peu un peu particulier. Et euh, une autre petite chose. Donc je me souvenais plus, mais sur les consoles plus, on retrouvait euh, en fait sous le titre console plus une petite phrase qui changeait à chaque euh, magazine. Et euh, j'y vais d'ailleurs à l'heure actuelle a repris un peu ce, cette mimique. Et donc là, on pouvait lire le seul mac des zinzins du Zozo Zinger. Oui. Petite, petite blagounette et qui changeait à chaque numéro en fait.
0: Ouais, c est, c est... elle est formidable cette une là c'est vraiment... Tu comprends d'un coup pourquoi on parlait de Star Fox, Non hein oui. <rire> <rire> ouais, mais en test, je vois uh, Cool Spot, uh, Shining Force, uh, ça allait bien sur Drive en plus. De, de l'autre côté, il y avait deux mon gros jeux qui sortaient en plus, sur la console ouais, ouais. concurrente. Hein. Et
4: mmh. on avait le flipper uh, Street Fighter 2, les oh
0: fédés de perdent la boule <rire> Ah, <rire> ah, on, on est rires. bien là on est très très bien là. Ah, bien. une une j'ai envie de dire magnifique faut la mettre sur le, le billet de l'émission jeter un oeil on la voilà, Jeter un, hein. ouais, ouais.
4: bon
0: jete oui. un oeil sur le billet ouais donc euh, ça, ça nous voilà ça vendait l'exclu le, le scoop de ouf euh, de ce qu'allait être Super Mario All Star donc là il l'appelait Super Mario Collection donc euh, mais euh, voilà pas de Star Fox euh, du tout en une à la sortie non, euh, euh,
2: du jeu il donc. A, euh... il avait fait sa une euh, quand elle a sorti euh, la sortie initiale mmh. au Japon, mmh. japonaise suppose.
0: ouais, mmh. ouais. Mmh. ouais c'est ça c'est souvent ça c'est que nous euh, quand les jeux sortaient en France <rire> bah en fait euh, la une elle avait été faite pour la sortie japonaise et si on avait raté le magazine bah on était marron on était bien voilà ouais, donc euh, jolie une jolie une looping euh, pensez à la regarder euh, sur le site euh, bah on va jeter un oeil au, au dos de la boîte du jeu avec euh, le pitch euh, histoire de voir comment on nous avait vendu euh, ce Star Fox ou Star Wing en Europe euh, à l'époque avec notre tonton Dopamine
3: alors, je vous laisse deviner à ce pitch si les gens qui l'ont écrit ont joué au jeu ou simplement savaient de quoi ils parlaient. Ouais. Alors, conduisez l'équipe Star Fox vers la victoire. Imaginez-vous au cœur du lointain système solaire de lilat aux commandes d'Arwing, un engin spatial de combat futuriste puissamment armé. Conduisez la contre-attaque lancée contre les forces ennemies. Vous devrez résister à des centaines de chars extraterrestres d'engins de combat, de fusées laser et autres super-vaisseaux de combat. Manœuvrez à la vitesse de l'éclair dans des canyons enveloppés de brouillard autour de constellations d'astéroïdes innombrables et à travers des vagues défensives adverses. Vous devrez faire preuve d'habileté et de stratégie pour dévier le combat vers la planète Venom qui abrite l'ennemi et en écraser le cerveau pour obtenir la victoire. Donc ça c'est le pitch avec un petit texte en jaune en dessous pour nous vendre un truc totalement inconnu. L'intégration d'un microprocesseur dans la cartouche vous permet de bénéficier d'une fluidité inégalée dans le maniement des commandes ainsi que des effets spéciaux exceptionnels inconnus jusqu'à présent dans les jeux vidéo. L'action explose dans toutes les directions, en temps réel et en véritable 3D. Bah, ah, elle voilà. est bien, <rire> il est bien, ton pitch bah, Le pitch, à la fin, il est bien, mais après, en haut, faut vraiment qu'il mettent mette le ton, parce oh, que c'est super générique, quoi. Ah
0: oh non, moi je trouve que ça résume bien. Je trouve même que ça résume mieux l'histoire que le jeu lui-même.
3: Bon oui. après c'est vrai que euh, <rire> arriver à sortir une histoire à base de chiens, de crapauds, euh, d'aigles. Euh...
2: Eh mais faut pas se moquer. <rire> <Déjà>. <rire> <rire>
3: Alors,
4: honnêtement on a, on a eu des pitchs euh, vraiment euh, moins bons que ça. Ah oui, Là ouais. vu, vu le texte que, que tu dis, il doit prendre une bonne partie de la boîte quand même.
3: Euh, écoute, ouais il prend le petit quart ouais. inférieur ouais, bon.
0: D'accord. Bon. Non c'est pas mal. Moi ouais. j'aime bien. Okay. Oh non, non es... il est dur de pas. Hein. Voilà, il est dur avec <rire> ses anciens collègues. Hein. <rire> <rire> C'est les commerciaux qui écrivent ça. Euh, au moins, le gars qui a écrit ça, ça, il, il
2: connaît l'histoire du jeu. Il raconte tout. Bah, il, il, a lu,
0: il a lu ce que Nintendo lui a envoyé. Oui, ouais, ouais, il voilà. ouais.
2: y, y a eu au moins ça de fait. Il y a des jeux où de, voilà, choses, ça, ouais, il parle d'autre chose. C'est ça, on
4: est à la limite du copier-coller ouais. de la notice du jeu. Hein, ah, là, tu, ouais. tu veux écraser le cerveau de l'ennemi <rire>
3: sur la planète Venom. Enfin, ça va quoi. Mais oui, le cerveau du méchant.
0: Oui non mais ouais. c'est pas... ben non parce que ils allaient se faire euh, en brigadé, il y aurait eu un procès avec un fabricant de compote, on aurait été dans la merde. Donc, <rire> euh... <rire> non non non. Non non, euh, je, je les euh... comprends pour le coup. Nintendo, <rire> ils ont eu du nez là. C'était sûr
3: euh... que ça, c'est sûr que ça va sortir un moment ou un autre de toute façon.
0: Eh oui, évidemment. Non non, mais moi je trouve que voilà, pour une fois, la quatrième de couv est, est assez, est assez juste. Elle est assez bien dosée. Euh, mais voilà, pour un shmup, ça ne parle absolument pas du gameplay. C'est tout, tout est dans le flou. On se demande pourquoi. Donc euh, voilà, on va, on va rester dans l'univers. On va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça, le thème du jeu. <musique> licence pour Nintendo donc euh, après Pilot Wings F0 donc les voilà qui s'essayent un nouveau genre en plus avec euh, donc un nouvel univers des nouveaux personnages euh, donc euh, on a lu ce qu'a euh, proposé à Nintendo sur euh, la quatrième de coupe du jeu donc c'était une histoire assez bien résumée ça peut rester assez flou mais mine de rien ils mettaient en avant euh, leur univers donc euh, euh, j'ai envie de vous demander messieurs euh, comment vous aviez euh, trouvé euh, l'ambiance et justement cet univers euh, de ce nouveau jeu made in, de Nintendo et, et bien, bien sûr Tosmo pour ta, ta première c'est toi qui, qui va nous parler de, de cet univers par rapport à ce qu'on a lu sur la quatrième de couve, est-ce que tu en as pensé
1: bah euh, c'était assez euh, spécial parce que on commence sur avec des animaux pour un chute oui. spatial. C'est quand même pas euh, comment dire commun. Bah, ouais. c'est
0: des aliens hein, j'ai envie de te dire hein. c'est une race alienne hein. euh, bon ressemble ouais. elle ressemble, à, elle ressemble à, voilà un renard bon c'est pas pas de leur faute hein.
1: ouais <rire> mais bon euh, tu vois tu as un renard une grenouille un, lapin, un lièvre pardon c'est pas un lapin sinon, oui euh, non non euh, un faucon mais euh, oui euh, bon euh, c'était assez déstabilisant pour moi à l'époque ouais. parce que bah, venant euh, de tout ce qui était micro c'était quand même des trucs un peu plus entre Attends, guillemets dans, dans sérieux oui c'est un lion oui, si, ça un Commander, mais, mais Commander, ouais. disons que euh, <rire> le, le design était, euh, était quand même euh, c'était autre chose
3: je trouve là c'est un peu comme si tu avais les quatre fantastiques dedans quoi
1: moi je l'ai trouvé
4: un peu glauque Fox sur la sur la pochette tu sais je sais pas je trouvais le personnage tu sais c'est mi homme mi animal quoi et moi je trouve ça un peu glauque mais surtout que c'est des marionnettes quoi c'est des marionnettes prises en photo ça me rappelait les marionnettes alors je vais pas retrouver le nom peut-être non c'est
0: pas ça Thunderbirds
4: Thunderbirds voilà, ça, ça, ça me rappelait ça, mais avec des animaux. quoi.
1: Bah, D'ailleurs, ouais, euh, Miyamoto euh, dit que c'est un hommage euh, à ça. Hein. Ah d'accord, ouais, 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 c'est complètement
2: promotion. assumé, c'est un croisement entre Star Wars et Thunderbirds. Voilà. Moi
1: je trouve que c'est plus un, un hommage à, à Star Wars, surtout avec la, la séquence d'ouverture. Oui. Euh, hmm. euh, mais euh, bon, pour Mémoto il a dit c'était les Tibbers, quoi, les Thunderbirds. Ouais, ouais. Avec,
2: des, avec des animaux empaillés. Ouais, c'est <rire> vrai que la
1: couverture était un peu bizarre. Oh, ouais, J'adore. Il un peu bizarre.
3: Un peu kitsch. La séquence d'ouverture, moi, elle m'a fait penser à Goldorak, en fait.
1: Euh, non, moi, ce qui me fait penser à Goldorak, c'est quand ça
3: décolle, en fait. C'est ça, quand ils sortent de la base. Voilà. voilà. Ah,
1: mais oui. euh, quand tu quand tu allumes la console, tu laisses euh, comment dire le l'intro, ouais. et en fait, t'as comme si euh, le croiseur euh, impérial passe. Vois oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais,
3: comme ouais. la scène d'intro dans Star Wars. Voilà, C'est la fait. corvette corélienne d'abord que tu vois et ensuite le, le super destroyer.
1: Et oui,
0: parce que Dopa y était, évidemment.
3: <rire> Exactement.
0: Et ça. Mais euh, là, mauvais, donc là, on parle de, justement des, des persos et euh, tu dis que toi, ça ressemble. Ça t'a fait plus penser à Star Wars que Thunderbird. Euh, en, pour toi, l'univers, euh, fan de micro-ordinateur, donc euh, tu as dit que ça te gênait un peu que ça soit des animaux. C'est-à-dire que quoi le, le jeu était trop enfantin pour toi euh, L'histoire, tu la suivais euh, euh, Alors,
1: Avec... disons que ça ne me, dé... me dérangeait pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'étant un peu plus vieux, c'était au niveau du... du design. Effectivement, ça faisait un petit peu enfantin. Mais à cette époque-là, je sais, je ne vais pas à me faire plein de copains. Mais euh, comment dire, euh, Nintendo, c'était un peu associé, euh, comment dire, univers un petit peu, entre guillemets, enfantin, jeu japonais. Donc, jeu, hmm. jeu Nintendo, tu vois. Hmm.
3: Ça n'a jamais changé, en fait oui, je oui. crois aussi, mais bon. Oui, mais euh, rappelons-nous qu'ils ont quand même sorti
0: leur SNES avec F-Zero, qui euh, changeait un petit peu de leur univers euh, Mario, avec un truc futuriste, des personnages, même s'ils étaient colorés, c'était des humains, etc., dans des villes futuristes, et là, ils arrivaient avec, une, limite, un troisième univers, fait avec des, des animaux anthropo anthropomorphes, euh, un truc euh, très futuriste, très calqué sur euh, Star Wars, avec, euh, avec des noms pas possibles, des univers euh, colorés, mais, euh, après, ça en verra dans la te disent aimer une démo technique encore une fois le fait que ça soit euh, genre looping une, euh, limite une troisième euh, identité euh, graphique pour Nintendo et euh, un troisième univers toi euh, ça t'a plu en tant que fan de Nintendo ou euh, ça aurait pu être IA qui avait fait ça c'était la même chose pour toi ouais,
4: ouais, honnêtement non je, moi, ça me, euh, que ça soit Nintendo ça m'était complètement égal moi je voyais le, vraiment le, le côté technique de la chose je trouvais ça sans intérêt que ça soit euh, des personnages un peu mignons comme ça que ça soit un petit renard un petit truc en plus, j'avais compris qu'à euh, la base, euh, tu sais, c'est Argonaut, Argonaut qui avait euh, développé en parallèle avec Nintendo, Enfin, il bossait avec Nintendo mmh. sur le jeu. Et à la base, le jeu était quand même plus euh, une simulation spatiale. Et c'est Miyamoto qui a donné ce, ce, ce côté, on va dire, euh, Nintendo. En, en, voilà, en, en faisant des, des persos comme ça, euh, animaux et tout, mais bon, ouais. honnêtement... Euh...
0: Le côté un petit peu plus enfantin, on va dire, bon, les animaux, donc ça on le doit à Miyamoto, et euh, dans l'histoire en elle-même, dans la gestion de l'histoire euh, pour un shoot up Tosmo, est-ce que l'histoire est importante Parce que bon, maintenant on le sait, Star Fox, c'est une série qui va revenir avec des graphismes de ouf sur Wii U, est-ce que justement tu sentais cette, euh, entre guillemets, cet univers se
1: créer dans le premier Personnellement, non. Franchement, euh, mmh. sur un shooter, moi, euh, je cherche surtout euh, à m'éclater. L'histoire, on va dire, c'est secondaire. pour moi. Même sur celui-là. Même sur celui-là. Tu
4: sais, y a, ouais, y, moi, il y a un truc qui m'a marqué en y rejoignant, c'est que euh, eh ben, en fait, l'histoire, elle n'est pas du tout narrée dans le jeu. C'est-à-dire que si tu lis pas le livret, eh ben, tu n'as aucune information. Euh, sur l'histoire, en fait. Tu as pas le background, mais Il y tu a une rien. narration entre les stages. Il y a une narration.
2: Entre oh ouais, les bah stages. alors, elle est, elle
4: est très très limitée. Honnêtement, c'est vrai. Elle tu, est tu, en tu temps réel. Pas... Oui. Ouais, tu ne sais pas qui sont les intervenants ça, Qui, euh, qui ouais. est le méchant euh, Il faut vraiment lire le livret euh, Moi je ne me souvenais pas de ça Je pensais qu'il y avait du texte etc. Il y a mmh. très très peu de texte euh, Vraiment quand il joue c'est un shmup arcade D'accord Il n'y a pas une réelle histoire euh, voilà, C'est un shmup arcade ouais.
0: D'accord on peut passer totalement à côté De l'histoire si on ne lit pas le livret Ou si on ne lit pas l'arrière la, 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 de la boîte quoi.
4: Non, tout, tout à, à fait. fait Tout à fait ouais enfin tu, tu, tu quand tu connais l'histoire et que tu fais le jeu honnêtement tu te dis bah il n'y a pas forcément de, de... c'est pas un jeu qui peut avoir une suite quoi tu sens pas une saga qui va se déclencher derrière quoi. Il ouais. a rien, il bah non bah honnêtement ça reste quand même très basique quoi. Une équipe de mercenaires qui vont tuer un, un, un méchant. <rire> je veux bah, dire il n'y a, a pas de y a rien d'extraordinaire. Je suis oui, mais les d'accord avec tout. personne là, pour le
2: coup.
0: Vas-y dis-moi où.
2: Ah, non moi je trouvais que au contraire justement le contexte, la manière dont le jeu est contextualisé, le fait d'être en équipe donc de ne pas être tout seul, d'avoir un nom, un visage, qui est une ouais. histoire, qui est des ennemis. Euh, qu'on ait une armée, alors c'est une armée de chiens, hein, le général Pepper, là ce sont des chiens en fait sur euh, Corneria, et les ennemis sont des singes, ça vient d'une expression japonaise qui en gros veut dire se battre entre chiens et singes, mmh. Voilà, bon, ça c'est pour l'anecdote, euh, je trouvais que le fait de contextualiser, et même si l'histoire est fine, euh, on, pour, on pourrait l'écrire sur un ticket de métro, peu importe, il y a une histoire, il y a un contexte, c'est super agréable, moi ça me met dans le bain du truc, j'étais ravi, et quand j'ai vu que c'était signé Nintendo, je me suis dit, s'il y a des suites, ça va tuer. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a ah un mais... nouvel
4: univers Nintendo qui se met en place, j'attends ouais. que ça. Euh, Zéphi, je te mets au défi de demander à quelqu'un qui a fait le jeu à l'époque de te raconter l'histoire. <rire> probablement,
2: <rire> probablement. mais moi, moi j'aurais ouais. eu du mal à te la résumer, mais je savais qu'il y avait un méchant qui était un gros singe, qui s'appelait Machin, qui mm. parlait du père de Fox, etc. Je, me... je lisais les petits textes qui passaient, ça, ça me, fou, ça me mettait vraiment dans le bain. D'accord, euh,
0: donc toi, voilà. c'est la mise en place de l'univers plus qu'entre guillemets, l'histoire du jeu euh, Star Wing. Oui, l'histoire n'est l'histoire est pas terrible. Oui, est... Je vais pas, je, on va pas exagérer
2: non plus. Je vais pas dire que c'est formidable. C'est pas terrible. Mais le ouais, le la contextualisation, la mise en place de il
0: y a une vraie identité en fait. La
2: ouais. mise en scène quoi. Ouais. La mise en scène,
0: tout à fait. D'accord. Donc... donc la mise en scène, toi ça t'a parlé. Tu t'es dit voilà, là ils ont ils ont trouvé quelque chose. J'ai envie de voir la suite complètement ah ouais, bah, vrai, En même temps L'histoire voilà, t'a donné raison ouais, donc, euh, Mais par contre ouais, Une histoire comme on le dit euh, Assez simple et qui euh, Était un peu euh, dire, euh, Facilement passable euh, Si on s'intéressait pas plus que ça au livret euh, Si on n'aimait pas lire euh, Sur, là, sur euh, la banquette arrière de la voiture En rentrant de Franprix euh... ah, euh...
1: C'est mon cas <rire> Excusez-moi mais c'est mon cas <rire> et pour, moi, pour moi franchement euh, Je suis un peu comme Looping euh, mm -hmm. C'est un texte euh, au trop, au, à la puce c'est hein, fixe ça hein, ce jeu là
0: d'accord mais donc, ouais, donc toi même si t'aimais aimais bien les Wing Commander euh, euh, l'histoire ça aurait pu être n'importe quoi d'autre euh, toi ce qui t'intéressait c'est le gameplay euh, voilà euh, l'univers t'avais pas plus marqué que ça tout à fait tout à fait donc, on va pouvoir rentrer dans le cœur du jeu, avec Looping cette fois-ci, puisque bon, forcément, quand on parle, on me parle d'un shoot them up, on me parle donc d'un shoot en plus de, de style rail shooter à l'aspect arrière, forcément, on a le droit de se demander ce que Nintendo a bien pu proposer d'original dans un genre qui est hyper cloisonné, sachant que l'histoire peut se passer assez, euh, enfin, on peut passer à côté de l'histoire. Looping, parlons un peu du gameplay, qu qu'est-ce qu que ça proposait finalement ce premier épisode? Bah, déjà, moi je trouve que, quand même, par
4: rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est pas un simple shmup, rail shooter euh, Star Fox. Déjà, bah, dans sa gestion de la difficulté, il euh, mmh. y a un truc qui est, qui est assez particulier, c'est que euh, c'est vrai que dans les jeux comme ça, euh, années 90, bah, en général, tu choisissais au début du jeu facile, moyen, difficile. Mmh. Et, et là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, proposé en fait trois itinéraires différents. Donc, Tu peux euh, arpenter le jeu euh, de, selon, selon trois chemins différents, et ouais. selon le chemin que tu vas, tu vas prendre, bah le, la difficulté va être plus, euh, plus ou moins dure. Donc euh, tu as À vas la haut-run, quoi. Voilà, un petit peu, c'est vrai effectivement, mais euh, version shmup. Pour, en tout cas pour euh, pour un shmup, c'était pas. Enfin moi je n'ai pas le souvenir que c'était quelque chose qui se faisait euh, couramment. Super donc, idée. Euh, Ouais, c'était une très bonne idée. Ouais, ouais. Donc voilà, il y, y, y avait ça. Il y avait aussi un truc qui était, euh, qui était pas mal. C'était quand même, tu avais une gestion d'équipe. Ça aussi, parce que souvent, un schmub, bah, tu es tout seul. Es, tu gères ton vaisseau, tu gères ton équipement. Et là, bah, tu as, euh, bah, as trois coéquipiers, hein, comme on l'a dit. Euh, mm -hmm. Et, euh, et ben, eux, ils ont aussi des barres de santé. Donc, toi, ouais. tu as ta barre de santé. Alors, au niveau de la santé, euh, on en avait déjà parlé. C'est un peu comme dans euh, le podcast qu'on avait fait sur UN Squadron. Donc, ce n'est pas le schmup où tu prends une boulette et ton vaisseau, il explose. Ouais. Là, as quand même, tu, peux, tu peux prendre quelques dégâts, tu as, as une barre d'énergie, mais ouais. en même temps, tu dois aussi gérer euh, la santé de tes, tes, tes coéquipiers. Donc euh, des fois, tu sais, ils se font poursuivre et puis ils disent ⁇ Viens m'aider, je suis en train de me faire tirer
1: dessus oh ⁇ euh, tu...
4: Oui, c'est un peu chiant, mais, non, <rire> parce non, que mais tu peux... ça, c'est pas mal, parce que si, si tu n'aides pas ton coéquipier, il meurt, il se, fait, il se fait exploser, et après, ouais. tu l'as pu pendant ta partie.
0: Ah, ça c'est bien, ça. Enfin, ça, c'est bien, bien. c'est bien entre guillemets, hein,
1: entendons-nous. <rire>
4: bah, ouais, non, mais par exemple, euh, voilà, intéressant. Quoi, si, si, quand tu joues en level 3, il euh, bah, y a des fois, euh, c'est dur de gérer euh, ce qui se passe à l'écran et d'aider ton coéquipier qui se fait tirer dessus en même temps et il peut mourir. Et, euh, et, et toi, bah, est-ce ça... que tu peux
0: leur demander de l'aide? Ils peuvent t'aider, bah, ouais.
4: ouais, ils peuvent t'aider, en fait, ils te donnent des... In... Ouais, c'est ça aussi, c'est pas mal. Des fois, ils te donnent des, inti... des... des petites indications, euh, ils te disent euh, ⁇ euh, Attention, quand des fois, quand tu rentres dans des bases, ils te disent ah, ⁇ Attention, là, ça sent le danger ⁇ ou je sais pas quoi, ils te disent des choses comme ça. Ils
2: te Et donnent en fait, des ça... astuces
4: pour des boss aussi, des fois. C'est ça, voilà,
3: ouais. Ils ne servent à rien.
2: Non. <rire> de pas. Hey, franchement hey, franchement non, quand et tu te retrouves tu termines des niveaux que tu vois que tu as des coéquipiers qui sont décédés tu te sens un peu à poil mais c'est bien oh là là mais... mais... c'est
3: ah, mais... bien pour la contextualisation mais dans le jeu ça servait à rien quoi c'est l'astuce du shoot them up quoi éviter les tirs et tirer sur les points faibles de l'ennemi
1: hmm. mais Ouh, ouais mais c'est un peu comme lâcher. au théâtre il y a l'illusion <rire> C'est cool! Non mais moi, ce qui me ce saoulait, sans déconner, ce me saoulait, c'était Sleepy, quoi. Moi, je le descendais <rire> tout le temps. <rire> d'accord avec toi? C'est infernal, quoi. Le mec il était tout le temps devant toi. Et bon! <rire> oh là 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 là.
4: Ouais, mais tu peux pas les shooter, en fait. Tu peux lui
1: tirer. Si, dessus. Si, 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 si. Oui, non, si, 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 en fait, il, il il, il te dit semble, hein.
4: il te... Non 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 Il te dit Ah ouais qu'est-ce que tu fais Tu me tires dessus Mais en fait tu... Sa barre d'énergie
1: ne descend pas ah, Heureusement Bah alors je sais pas Je jouais peut-être mal à l'époque Mais à chaque fois <rire> Il était mort lui hein. Bah <rire> en
4: fait C'est parce que tu ne l'aidais pas Quand il se ah, faisait tirer dessus ouais. Il t'appelait Et toi tu le laissais, tu le laissais crever <rire> <rire>
0: donc donc des ennemis qui nous aident un peu enfin qui qui font entre guillemets leur job mais qui sont surtout là pour nous faire euh, quitter notre entre guillemets notre poste pour euh, les aider et qui donnent des petites informations hyper utiles genre ah, attention il peut y avoir des ennemis dans cette zone sans deck et euh, donc ça c'est pour le la gestion de l'équipe tu peux pas leur redonner de vie euh, non, en, tu... dans un niveau
4: non, non, et en plus, quand tu recommences, euh, alors toi, quand tu, tu parcours les niveaux, alors donc, bon, on l'a pas dit, mais les niveaux, c'est vrai que c'est assez simple. Hein, c'est euh, En fait, c'est une ligne droite, le niveau, et mmh. tu as un boss au bout à chaque, euh, à chaque niveau. Et euh, toi, quand tu recommences un niveau, tu, tu reprends euh, ta vie full, quoi, énergie. Par ouais. contre, tes, tes collègues, s'ils ont été touchés, eux, euh, bah, ils continuent l'aventure avec la barre d'énergie en moins,
0: quoi. D'accord. Et ça, ça change que tu... quelque chose un peu, euh, entre guillemets. Euh, enfin, est-ce que euh, tu as vraiment besoin D'avoir tous tes coéquipiers pour finir le jeu, alors il ya et c'est là aussi dans le
4: gameplay qui est, euh, qui est assez intéressant dans, dans Star Fox, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup basé sur le, le score aussi, ouais. euh, c'est à dire que tu as euh, donc tu as les points, mais tu as aussi euh, le pourcentage de réussite, tu sais, tous les ennemis que tu as tués Mmh. et dans ce pourcentage de réussite il bah, euh, y a aussi euh, la santé de tes, euh, tes coéquipiers co qui jouent ouais. parce que eux t'aident aussi des fois à tuer des, des monstres à l'écran et il euh, y a des fois il euh, bah, y a quand même beaucoup de monde à l'écran quoi euh donc, ouais. euh, donc si tu perds tous tes camarades pour faire un 100% si tu joues au scoring bah, ça devient très difficile quoi vraiment, le, le, moi je me souvenais plus euh, que l'aspect la, score est vraiment très, très mis en avant euh, dans Starwing parce que même quand tu finis le jeu le, le, le jeu se finit sur euh, ton total de score avec ton pourcentage de, de réussite. Voilà, du jeu. Ouais, les completions. Voilà, c'est super important parce que
2: en faisant sûr. de bons scores sur les niveaux, tu gagnes des vies, mais même oui. des crédits. Exact. Donc, un crédit, c'est deux ou trois
0: vies, donc c'est extrêmement précieux.
1: Et d'ailleurs à ce sujet, euh, ils ont sorti une, une cartouche spéciale complète euh, sur, ce, sur ce jeu.
0: Oui. Pour, en, pour encourager le high score.
1: Euh, pour encourager puis ouais pour, pour, pour la promo ils ont fait des, des gros concours dessus hein. voilà mmh,
0: il y avait un
4: timer en fait t'avais 5 minutes pour faire le meilleur score possible et euh, t'avais deux niveaux à parcourir mmh. et en fait c'était bah, ça se faisait beaucoup à l'époque euh, sur les sorties de jeu comme ça les petits concours dans les magasins en fait
0: D'accord. Euh, t'as parlé de boss. Euh, ils étaient intéressants. Généralement, euh, les boss de Nintendo, c'est, ils sont simples une fois que t'as compris la petite combine, mais ils sont toujours rigolos à découvrir. C'était un peu le cas aussi euh, dans ce Star Fox. Bah, ce qu'il
4: y a, c'est que les boss c'était assez impressionnant. Euh, c'est ça qu'on peut dire, c'est que, bah, c'était des gros polygones. Euh, pas, franchement, pas très beaux visuellement, on va pas se mentir. C'était des grosses structures carrées. Euh. Alors, t'avais, euh, en fait, tu voyais tout de suite leurs points faibles parce que euh, même pour les ennemis. Euh, traditionnel du jeu classique en ouais. fait tu as une sorte de lumière flashy tu sais à l'endroit où est le point faible de l'ennemi Voilà. Ouais. <rire> en gros, gros c'est ça quoi ouais. donc yeah. euh, ils étaient pas je dirais que c'est pas forcément beau mais ce qui était très impressionnant en fait quand tu arrivais euh, face au boss c'était genre warning tu sais euh, mmh. attention quoi as la grosse structure qui arrive euh, donc euh, et puis la mise en scène euh, des boss aussi où des fois il fallait euh, des fois tu rentrais dans des bases bon là le jeu passait en on va dire en conduite automatique tu... Tu pilotais plus ton vaisseau, tu étais une sorte de, de conduit
3: ouais. et euh,
4: on t'amenait dans une salle. Euh, et là, tu avais un boss au milieu de cette salle, enfin, ce genre de choses. Quoi. Très impressionnant, F en tout cas.
2: Fabuleux les boss dans ce jeu. Une incroyable identité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui est pareil. Euh, ils ne se tuent pas de la même manière. Ils ont des Certains ont des patterns incroyables. Euh, moi, je trouve que c'est une des plus grosses réussites du jeu, c'est les boss. Quoi. Et ils changent à chaque route. C'est-à-dire ouais, c'est jamais les mêmes boss. Jamais. Comment ça en fonction, tu fais la route 1, qui est le mode easy du jeu, tu enchaînes 6 boss différents, tu fais la route 2, tu refais certains niveaux de la route 1. Pour mmh. te donner une idée, il y a des variantes de niveaux, mmh. certains que tu refais, d'autres qui sont nouveaux, mais y compris dans ceux que tu refais, les boss sont des nouveaux boss. D'accord,
0: c'est des boss par route et pas par niveau. Exactement d'accord c'est cool en fait ça fait beaucoup au total ça en fait vraiment beaucoup super ça l'idée de pouvoir vraiment choisir enfin euh, de redécouvrir euh, suivant la difficulté bah, que tu prends euh, exactement c'est plus et du et tout et le même jeu et
4: mmh. par rapport à un shmup classique as une replay value qui est complètement euh, différente parce que là tu as quand même trois niveaux qui sont complètement différents tu vois c'est pas un shmup où tu fais une ligne droite et tu l'as parcouru quoi c'est voilà,
2: mmh. euh... à ça qu'on reconnaît un vrai bon jeu console, c'est-à-dire que ça a beau être un jeu d'arcade, Star Fox, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est un jeu d'arcade, c'est un jeu extrêmement complet, donc il fonctionne parfaitement en cartouche dans une Super Nintendo.
3: Dans les subtilités, il y avait aussi un truc qui était sympa, c'est le, le fait de pouvoir faire le tonneau avec le, la wing qui était hyper important. Parce que ça te, ça te, ça te permettait d'éviter des tirs dans des situations où euh, tu te laisserais pris en, en pleine poire. C'est ouais. indispensable. Et, indispensable et aussi le fait que les dégâts aient été localisés. Ouais, tu prenais euh, quand, cool. toi, quand ça touchait le cockpit, en fait ta vie descendait beaucoup plus vite, deux fois plus vite, je crois, que quand c'était juste une aile qui était touchée ouais. ou quand tu frôlais le sol ou une structure avec une aile. Quoi. Alors évidemment, ah bah. par, par contre, quand tu tapais un mur en plein, bah, c'était euh, <rire> la catastrophe. Quoi.
2: Ah, les, les, les ailes qui, qui sautent, la, ta vie, c'est fichu. Tu es super lent, tu perds ton, tu perds ton tir. Si jamais tu avais un bonus de tir, c'est horrible. Franchement, ça, c'est le gros stress de, de maintenir ses ailes en vie, on va dire.
0: Tu peux finir un niveau euh, avec des parties les de brisées. ton ouais, ouais, a deux, deux ailes, ailes, balai, ailes ouais
2: être balèze pour le finir avec une aile ou deux en moins, ouais.
0: <rire> tu m'étonnes, ah, mais c'est bien ça. En gros, c'est vraiment pas le shmup classique. Tu prends la boulette, euh, t'es mort quoi. Ah oui, mais ça va un peu plus loin que le UN Squadron où c'était en mode alerte, tu, 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 tu. Oui, voilà, ouais. on, on est vraiment dans le shmup un classique, mmh.
2: ouais. d'accord. Vous êtes d'accord avec l'appellation rail shooter pour Star Fox, ouais, ouais, moi ouais.
1: Ouais, 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 parce que c'est quand même euh, dans les niveaux. Quand même sur une ligne droite, quand même, quoi.
2: C'est qu'à bah... là, tous les shoot them up sont des rail shooters, les gars. Euh,
0: bah, alors, en fait, la différence, Zephyrin, pourquoi on dit rail shooter, c'est aussi pour le comparer avec euh, d'autres styles, d'autres évolutions du shoot them qu'on a appelé à l'époque les shoot them up à texture mapping, euh, comme
1: Doom. Ah, ouais, tout à fait. Et euh, moi, je suis Ça plutôt sera... euh, d'accord avec Dopa, euh, mais euh, c'est vrai qu'en fait, on était complètement dans le rail shooter quand on était sur la vue. Euh, Première personne en fait Et, euh, mmh. et c'est la vue qui m'éclatait le plus aussi ah, Justement moi dans, dans le gameplay je sais pas si
4: vous arrivez mais On l'a pas dit mais en fait le, le vaisseau il a, il a une sorte de D'aérofrein et de turbo oh oui. et, euh, et moi Je sais jamais m'en servir à chaque fois euh, Indispensable. Parce que des fois tu as, as des portes qui se ferment juste devant toi Donc soit il faut accélérer très vite ou, ou freiner très vite T'as euh, un problème moi, de je...
0: perspective toi Ah mais grave
4: mais moi à chaque <rire> fois je me prends les murs quoi. Moi je dis oh là faut que je freine alors je aérofrein, bah laisse tomber. En fait, je me prends la porte. Enfin bon, <rire> Mais
2: looping pour te rassurer, c'est pas bien. du tout instinctif. Hein. Euh, ah, c'est très difficile. Il faut savoir. Tu te dis bon là, je suis là. Si je freine, a priori, c'est bon. Je vais pas me la prendre. Mais c tu sais, c'est des jeux. Il faut refaire les niveaux, les faire en boucle, en boucle, en boucle. Au bout d'un mmh. moment, ça rentre, tu vois. Mais ouais. c'est pas instinctif du tout.
0: Vous bon, aviez ça... parlé euh, justement de fini, de d'armes et tout. Est-ce qu'on peut, comme dans un Shoot the map classique, euh, récupérer de nouvelles armes, des bonus euh, au fur euh, au fil de l'aventure ou pas Ouais, il y a des...
4: Bah, après, il y en a pas énormément. En fait, tu as des bombes classiques qui te balayent l'écran. Tu as une évolution de ton tir, mais qui est... qui est assez limitée. Tu peux avoir un double tir et après, tu tires des grosses boulettes, là, si ça. tu fais encore l'évolution. Et encore, c'est assez compliqué de les avoir. Ça, parce ça que, se euh, débloque comment euh, c'est des items que tu récupères euh, soit en tuant des ennemis, soit des fois il y en a qui sont cachés dans le, dans le décor ou euh, qui apparaissent, euh, voilà, euh, les bombes souvent elles apparaissent sur ta, ta trajectoire, tu as juste à les récupérer, mm. euh, tu as une sorte d'invincibilité temporaire aussi, tu vois ton ouais. vaisseau en fil de fer, donc lui il te permet bah, de, tu sais c'est un bouclier tout simplement quoi. D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu as Tu as, as des vies supplémentaires que tu peux récupérer. Une, en fait, c'est un, un Airwing, c'est une forme d'item de, 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 en forme de vaisseau que tu peux récupérer. Ça mm. reste par contre très classique hein, dans, les, euh, dans les items pour un shmup. Il n'y a rien de. Enfin, comme ça, il n'y a rien qui me. Looping Ouais. Il y a
2: un truc que tu peux éventuellement aussi, euh, dont tu peux éventuellement parler aussi, c'est le fait de pouvoir regagner de la vie en cours de stage. Oui, exact. Et un check en fait, c'est
4: que tu, euh, quand pas tu, seules seules
2: certains... pas seulement le checkpoint, hein, pas en fait. seulement oui, ouais, oui, pas oui, seulement, tout, tout à fait ouais.
4: Quand tu tues des ennemis, en fait, il y a une sorte de halo jaune qui, qui peut s'en dégager. Et si tu passes à l'intérieur, eh ben, ça, te, ça te remet de l'énergie euh, à ton vaisseau. Ah. Et donc, et des fois, tu as, on va dire, à un mi-parcours, une sorte de halo gris, euh, argenté, gris. Et euh, bah, si tu passes dedans, donc, ça te remet de l'énergie. Et en plus, ça te fera euh, un checkpoint si tu meurs euh, devant le boss ou euh, un peu plus loin, quoi.
0: Ouais, donc faut pas le louper euh, pendant que tu es en train de shooter, faut bien repenser à te, voilà. à te caler, etc. Ouais, C'est bah ouais. donc ça, ces cercles que je loupais à chaque fois. Voilà, bah oui,
4: parce qu'il y en a partout <rire> sur l'écran, donc forcément <rire> des fois en, tu passes à côté. Ouais. En ouais.
2: Falmire, sérieux, ouais. si ouais. tu connais pas le stage par cœur, tu te souviens pas ouais. où il est, tu le loupes une fois sur deux.
0: Oui, oui parce qu'en fait ouais, vu ouais. que le niveau avance et que le frein euh, quand un niveau avance tout seul c'est, euh, ah, me mettez pas d'aérofrein ça sert à rien les gars oui. <rire> de toute façon j'ai raté le truc <rire> C'est, alors fais moi faire demi-tour t'as un jeu en 3D fais moi faire demi-tour <rire> fais quelque chose, <rire> me mets pas un aérofrein et voilà j'ai raté, ah t'as raté oui. Bah, le jeu en 3D laisse moi faire demi-tour non non, continue ouais. tout droit euh,
2: C'est dommage, c'est vrai ce que tu dis, c'est super intéressant il y a une seule fois dans le jeu il y a un combat de boss vers la fin sur la route 3 donc en mode hard où ton vaisseau fait des boucles en fait Mmh. Il, tourne, il tourne autour du boss et là tu te fais Ah, enfin du mouvement. Mais en fait, bon, c'est comme pour tout le reste, c'est assez artificiel. Quoi. Oui,
0: mais c'est rare dans le jeu. Oui, alors qu'ils auraient pu l'utiliser réutiliser. Oui. Mais non. Tout à fait, tout à fait. Tout ça. Et en 3D, ouais, on peut tourner. Ah, bah non, t'es fou, la console a explosé. Là. Attends. <rire> Attends, les gars, j'ai dit qu'on allait concurrencer à 32X, j'ai pas dit qu'on allait exploser à 32X. <rire> Calmez-vous un petit peu. Non, mais. Donc, euh, bah, pour l'instant, de ce que vous me dites, ça reste hyper classique. Alors, ma question traditionnelle sur un jeu à SNES, est-ce qu'il y avait un mode de joueur <rire> euh, non, bah
4: non, bah non. Attends, attends, Là, on était quand même dans la dans la démo technique. Euh, bah, bah oui. Comme à oui. chaque
0: fois, on me dit bah fait, Oui, démo technique. Euh, F 0 démo technique. Bah, fait, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Bah, c'est c'était la, la démo. C'était la console de la démo scène euh, la SNES en fait. <rire> ah, non mais c'est vrai qu'il euh, voilà.
3: a il a d'autant plus raison que justement une des caractéristiques du jeu, c'est d'avoir des coéquipiers. Donc, on aurait pu s'attendre oui. effectivement à ce qu'il y ait un pote qui puisse venir prêter main forte, quoi.
4: Ouais, mais honnêtement, des fois, le jeu, il est un peu à la ramasse. Euh, oui. Euh, oui. moi je l'ai refait sur émulateur hein. bon, voilà sur émulateur ça, 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 ça tient la route mais je me souviens que sur la console des fois quand il y avait vraiment beaucoup de choses à l'écran même qu'à euh, un moment donné quand je me souviens le boss final il te crache des espèces de panneaux là. il en envoie plein l'écran ouais. et en fait tellement qu'il y a de, de, de trucs à l'écran ton tir quand tu tires en fait il ne tire plus ça ne peut plus afficher ton tir. Tu vois oui, ce que oui, je veux oui. dire D'accord,
0: voilà. il ne peut plus afficher la, le, le laser. Tu avais une version voilà. pâle, toi Le blaster. Euh,
4: J'ai rejoué sur la version pâle, ouais. Ouais, voilà. voilà. Donc, <rire> euh, tu as, as, as les boulettes de l'ennemi, mais ton tir ne peut plus s'afficher parce qu'il y a trop de choses à l'écran. D'accord. Euh, tu es juste obligé d'esquiver le temps qu'il y a un peu de moins de, de trucs. D'accord. Il euh, faut être indulgent mm -mm. avec cette vie. Donc, Deux joueurs, c'était même. Ouais, <rire> de même pas la peine d'y ah, penser. Oui.
0: Ce niveau sera en audio description <rire> on va être bien on est, on est très bien donc en gros là c'est vraiment euh, Snoke, au passage euh...
2: oui vas-y au passage les petits clous il y a un truc super intéressant parce que Tosmo tout à l'heure a parlé rapidement de Star Glider mm -hmm. donc le premier euh, gros jeu 3D de, du studio Argonaut donc un petit studio anglais le truc c'est que Argonaut euh, ils ont proposé un, euh, donc quand ils ont rencontré Nintendo ils ont proposé un prototype de jeu en 3D sur Game Boy tout à fait et ça c'est la folie mais peut-être que tu en parleras plus tard Tosmo Vas -y, vas -y, je... euh, voilà. vas-y en, en gros, il déboule chez Nintendo en disant « On a craqué la Game Boy et on a développé un prototype de jeu en 3D sur votre portable. » Et là, tout le monde tombe par terre. <rire> c'est la folie. <rire> et le truc, c'est que ça donne vraiment un jeu. Sauf que bah, moi, je l'ai découvert il y a quelques jours, que c'était un jeu sur Game Boy, ce qui n'est sorti qu'au Japon. Mmh. Ça s'appelle X, donc X. Et c'est très, très chouette. Et c'est vraiment…
1: Euh, on retrouve des éléments de Star Fox dans le jeu, quoi. Ah. excellent, ouais,
2: premier et... jeu 3D sur portable
1: Tout à fait, Parce... mais euh, il faut dire qu aussi, ils avaient commencé euh, à développer euh, le, le moteur, euh, un moteur 3D sur la NES hein. Ça s'appelait
2: NES Glider à l'époque ouais. Je ne sais pas si tu le sais, Osmo, mais le truc qui est drôle, c'est que pour leur permettre de jouer à NES Glider Ils leur ont filé une Super Nintendo, mais la console n'était pas du tout sortie à ce moment-là et qu'est-ce qu qu'ils font ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font Ils se disent bah, « Attends, vas-y, NES Glider, on va le porter sur Super NES. » Et donc, ça, du mm. coup, ils font une version Super NES Glider et ils présentent ça à Nintendo en leur disant « C'est le maximum. Tout... On ne peut pas faire mieux en 3D. » Sur votre console Si vous voulez vraiment un truc performant Il va falloir bosser un hardware en parallèle
3: D'où la naissance de la puce C'est surtout qu'ils ont dit Qu'eux ils avaient déjà l'idée de la façon de faire le hardware après. Ouais tout à fait
0: Il vous manque quelque chose Bon ça tombe bien on est en train de le faire Mais bon on va
1: pouvoir discuter Il faut savoir qu'ils ont quand même Avec ce qu'a dit Zef En fait ils ont quand même Rencontré Miyamoto Et Yamaoshi à Kyoto et c'est là ouais. qu'ils ont qu'ils ont pr présenté le, le projet et euh, Nintendo euh, les a engagés quand même sur le sur leur R&D1 hein, quand même là-dessus. Hein.
0: Ouais, mais bon, est-ce bon. qu'au-delà de faire des jeux parce qu'apparemment faire les jeux touriste c'était leur dada euh, est-ce qu'ils avaient l'intention de mettre du gameplay euh, dans leur jeu Parce que de ce que vous me dites de, pour l'instant de Star Fox ouais. le premier projet du nom, il est ultra ultra classique Ouais mais justement c'était
4: Argonaut qui était plus dans un délire euh, euh, simulation d'espace où tu pouvais te balader euh, un, peu, euh, un peu où tu voulais et c'est Miyamoto, on en revient à ce qu'on avait dit au début qui a dit non euh, à la moitié du, du projet à peu près, du développement euh, Argonaut a présenté euh, le, le prototype donc, de, de Star Fox mmh. et euh, Miyamoto a dit non, il nous faut un truc euh, plus arcade quelque chose qui soit plus linéaire donc en fait c'est la branche Nintendo qui a voulu que ça soit un, un gameplay plus euh, schmup classique on va
0: dire mais il a pas tort hein, parce que un jeu, euh, un jeu, une simulation de vaisseau spatial euh, sur SNES, euh, l'espace c'est chiant hein, quand tu es dans bah, un vaisseau.
4: Ouais. <rire> bah, ça s'apparente
0: ouais. plus à ce qu'on trouvait sur micro, tu vois. Mais voilà, sur ouais, une ouais. console, ouais. pour quoi hum, faire hum. Ah, ouais, moi, puis, je pense qu'il a eu
1: raison et, et puis disons que sur micro je sais pas si vous vous souvenez mais c'était quand même pas le top du top, hein. c'est vrai que c'était en 3D total mais euh, c'était quand même Star Glider 2 je l'ai refait justement il y a pas très longtemps pour regarder, euh, c'est un peu dur hein c'est ouais. hein. ah, ce que
2: vous disiez pour vraiment résumer et bien comprendre l'idée c'est qu'Argonaut a développé la technique, a vraiment fourni tout le code et derrière c'est Nintendo qui a contextualisé le projet et qui a créé le gameplay
1: on ouais. va dire que Nintendo l'a rendu plus japonais, je pense.
2: Complètement, c'est
1: exactement ça. Une console, quoi. Voilà. Ouais. Enfin, euh,
0: plus japonais, plus japonais. Il euh, y a certains développeurs spécialisés dans les shmup euh, qui ont envie de te dire, nous, on sait faire autre chose euh, que ce que vous faites avec euh, Star Fox. Il est très très simple. On avait fait la même euh, on avait fait la même réflexion sur euh, Pilot Wings. Euh, le jeu, il est rigolo, mais il est hyper simple. Il est tout doux. Tu vois, contrairement à F-Zero où justement il y avait un vrai jeu et était vraiment amusant, et le seul regret c'était qu'on pouvait pas y jouer ouais. à deux. Bon. C'est dommage que sur ce, ce map là, euh, ils n'aient pas fait plus. Ouais, mais le problème,
1: je pense que c'était plutôt euh, une vitrine technologique. et, et, et Je pense qu'ils ont été limités euh, au niveau de la puissance. Parce que calculer euh, deux joueurs en 3D, euh, enfin, c'est en 3D temps réel, même si c'était sur du Rice, euh, je pense que c'était Non,
0: mais au-delà du deux joueurs, c'est euh, comme on le voit. Euh, genre, voilà. Question très simple, euh, avant de passer à l'esthétisme, est-ce que des shoots que vous avez sur. Euh, sur SNES, est-ce que c'est Star Fox qui est le plus sympa à jouer, Looping
4: Bah non, pas euh, honnêtement, euh, non, pas forcément. Mais euh, après, euh, moi, moi, enfin, moi je reviens à, à ma découverte du jeu. C'est que c'était la, la, une vitrine technologique euh, parce que euh, moi, pas, moi, j'avais pas de micro. Et euh, c'était plus pour jouer à de la 3D. Mais euh, honnêtement, il euh, y a, y a des, des shmups en 2D qui, avaient, euh, qui étaient beaucoup plus sympas que, que Star Fox.
0: Zephi, tu es ouais. d'accord avec
2: Looping là-dessus euh, non, j'aime pas trop les shmups sur euh, Super Famicom, je... finalement là vous parlez de shmups 2D tout ça, euh, je pense notamment à Super airtype type Star Fox est un de mes meilleurs souvenirs euh, en termes de shoot up sur euh, Super NES, à l'époque les, sh les shoot up je les faisais sur PC Engine en fait, c'était <rire> voilà. pas, pas ma console de prédilection pour <rire> le moment. Professeur
0: au sort de ce corps
2: <rire> <à> <rire> Ah non mais moi c'est une de mes machines préférées 200 la PC 200% d'accord avec, avec lui donc. donc.
0: Voilà. D'accord, donc euh, même euh, donc sur la SNES même toi Dopa, euh, c'est euh, Star Fox ça reste un de tes meilleurs souvenirs de Shmup
3: Ah non, non, je, tout à l'heure j'ai dit que, que j'étais ah. passé très vite à autre chose, mais -ce que je suis d'accord avec lui pour la PC Engine pour les shoots Non, je, surtout le, 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 le sentiment qu'on a, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est que Argonaut ils ont fait euh, une partie technique et ils avaient un truc qui était vraiment innovant, mais ils ne savaient pas quoi en faire au niveau du gameplay et que ils, Nintendo les a laissés développer le jeu et puis après il y a eu un délai à tenir et puis euh, il a fait que les gens que Miyamoto foutent son grain de sel dedans et disent euh, voilà pour le gameplay il faut qu'on donne des direction claires pour que les joueurs soient pas perdus euh, justement on n'est pas sur PC on n'est pas sur Amiga c'est pas des gens qui euh, ont l'habitude de ça c'est pas notre public a priori donc il a mis sa couche euh, sa couche par dessus de, dans, dans robage, euh, de scénario en demandant aux designers de, de travailler euh, sur les lignes qui lui donnait et sur le gameplay il y a plein de choses que que lui a, a imposé et a développé euh, à mon avis on serait parti dans des directions qui auraient été beaucoup trop ambitieuses et qui n'auraient pas respecté les délais si Argonaut était, euh, était resté aux commandes de bout en bout D'accord,
0: tu penses qu'il a qu'il a apporté de la tenue à un projet qui était euh, limite trop fantasque pour euh, la console quoi.
3: Je pense que Argonaut explosait un petit peu et que lui il a donné une direction à tout ça pour que ouais. on, on arrive vraiment à orienter le jeu dans dans quelque chose de de lisible et de compréhensible. Alors forcément, ça donne pas un grand shoot 'em up derrière, ça donne un shoot 'em up qui est euh, original et qui sort du lot mais il, il sort du lot parce que justement il ressemble pas aux autres et pas par ses qualités euh, euh, j'allais dire si tu compares les qualités intrinsèques et que tu les mets sur le papier par rapport à d'autres shoots et meubles qui avaient des principes euh, classiques pour des shoots mais qui étaient mmh. bien rodés et qui fonctionnaient bien il serait passé totalement inaperçu effectivement ce qui lui donne son originalité bah, c'est tout, euh, tout son aspect technique et, euh, et le fait que ce soit en 3D sur, sur une console quoi.
0: Euh, et donc Tosmo avant de passer à l'esthétisme là sur le gameplay tu rejoins qui est-ce que c'était sur les shmups de la SNES si, euh, même pour quelqu'un par exemple qui vient de se trouver une SNES en brocante à, à, deux, à 2000 euros euh, est-ce que justement euh, <rire> s'il est amoureux de shmups ça reste un jeu à lui conseiller même si on est euh, passé justement après euh, justement, la folie, la hype comme Looping avait dit euh, de la presse
1: ça reste quand même un jeu à faire sur Super Nintendo euh, je pense parce que c'est quand même une, une grosse licence, c'est devenu une grosse licence Super Nintendo, enfin Nintendo, pardon, mmh. et euh, il est quand même sympa, moi j'aime bien, hein, en, indépendamment euh, du manque de précision et tout ce qu'on a pu en dire, ça reste quand même sympa.
0: Oui, pour un jeu Nintendo de faire, bon, bon il était quand même sympa, ah, ça fait quand même mal pour un jeu SNES, quoi. Euh, il pique ça, les euh, yeux. Même... Ouais, oh bon, donc euh, on en a parlé là, tout au long de, de ce podcast on va passer à l'esthétisme bien sûr on va évidemment euh, lui coller un petit côté, un gros côté technique donc euh, Star Fox on l'a dit c'est une démo technique, euh, la puissance de la, la puce Super FX, la 3D euh, donc sans avoir acheté une 32X euh, donc je me tourne vers toi Dopa est-ce que le jeu vieillit bien euh, c'est toujours un peu le problème quand on en parle des démos techniques mais est-ce que ça peut être le cas avec euh, celui-là avec ce Star Fox, est-ce que la Super FX t'a fait oublier le mode 7 euh, Qu'est-ce qui t'a voilà est-ce que tu avais pensé euh, de l'esthétisme de l'époque le côté euh, les animaux tout ça est-ce que ça, ça se tient Comment ça, comment ça marche même, même aujourd'hui ce stuff
3: Alors il y a plusieurs sentiments c'était assez baroque déjà parce qu'effectivement tu mélangeais de la 3D euh, alors rudimentaire pour l'époque parce qu'il y avait un petit peu de ray tracing, donc de l'éclairage plus ou moins en temps, en temps réel, mmh. il y avait aussi un petit peu de mapping, il y a certains boss où il y avait du mapping mais la majeure partie du temps c'était juste des surfaces qui n'étaient pas mappées, hein. c'était des surfaces juste euh, avec des couleurs euh, basiques, d'ailleurs assez dans les tons gris bleu, euh, mmh. en dehors des boss c'était relativement peu coloré c'était euh, ouais. assez neutre. Ça vieillit très mal parce que c'est de la 3D et c'est oh. des... Si, si ça, ça vieillit extrêmement faut dire, mal. Faut le dire, faut dire. Je suis la,
1: désolé. La 3D vieillit très mal. Quand
3: tu es habitué aujourd'hui, pour un joueur moyen, et que tu as vu The Witcher, par exemple, euh, ou même les jeux qui sont sortis plus tard, parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu toute la génération PlayStation qui faisait de la 3D, certes, avec des gros, des gros pavés de pixels, mais qui faisait tout le temps de la 3D dans tous les sens. C'est quand même un jeu qui, qui est resté propre parce que la 3D est extrêmement simple. cest dire tu mets du fil de fer et puis tu remplis les, les surfaces et tu es à peu près Star Fox. C'est taillé à la serpe, ou alors ça ressemble à de l'origami. Euh...
0: C'est un beau jeu Vectrex. Oh. C'est un beau <rire> jeu Il est
1: méchant. C'est un quoi beau jeu le Vectrex. Avec le, les... le, je le, dit. le Star Trek Vectrex, c'était très bon. Hein. Je l'ai sauré celui-là.
2: Est-ce qu'on dit ça de la 2D dans le jeu vidéo Franchement. Est-ce qu'on compare Space Invaders <rire> au dernier jeu de baston des SNK Non. Bon, bah
0: alors pourquoi on fait ça avec la 3D Je suis désolé. On peut, on on peut le comparer par exemple au Super Star Wars de Tornelix, tiens.
3: Mais ce pas une question de comparer, de dire, et donner une performance à chacun ses goûts. Mmh. Mais non, ça, je suis d'accord. Oui. Quand, quand tu parles de 3D, pour quelqu'un il faut se mettre aussi dans la peau de quelqu'un aujourd'hui qui va redécouvrir le jeu ah, ou entendu. qui, va, qui Donc, va y retourner. Il y a des trucs qui vieillissent mal. Oui. Le cel shading avec 13, par exemple, c'est une technique qui est, qui, qui s'est affinée aujourd'hui. Il y a des super gens cel shading Absolument. et qui sont adaptés à certaines, certaines choses. Et c'est quelque chose qui vieillit assez peu. Les, les Metal Slug, ils vieillissent peu. Ça reste oui. de la 2D, tu vois, et on l'apprécie. Je oui. pense qu que quelqu'un qui regarde de la 3D de Star Fox... Surtout euh, s'il surtout y joue aussi en version pâle, et il va avoir les soucis qu'a qu eu Looping, c'est que, euh, et on les avait aussi en version japonaise, hein, même si c'était Airboundry. Hein. <rire> <rire> voilà, mais on, on les avait aussi un peu en version japonaise, on sentait qu'on était malgré tout à la limite. Et puis il y a aussi un a priori personnel que moi j'avais, c'est que euh, la 3D c'était pas super répandu, la vraie 3D en tout cas, moi les, les expériences 3D que j'avais à cette époque là c'était du X-Wing. Oui. Euh, mmh. ouais, c'est clair. Tu, T'as une profondeur de jeu qui est différente, t'as une 3D qui, malgré le fait qu'elle soit à l'époque également basique, est largement au-delà de ce que tu as avec, euh, avec la SNES et puis le Super FX. Maintenant, il faut pas oublier non plus que c'est pas une machine qui, a, qui avait le même coût qu'un PC. Un PC, ça coûtait euh, largement, largement plus cher, ça coûtait 10 000 francs. Ouais, ce ouais. C'était pas 10 fois plus cher, mais on est euh, à 6 oh, ou 7 fois loin, le prix. Ouais. Hein. Donc euh, oui, euh, c est, c est pour le, coup, le rapport qualité-coût, c'était quand même très intéressant. Mais c'est sûr que quand tu avais la chance d'avoir de, 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 touché la 3D euh, à, à cette époque-là, tu ne plaçais déjà pas à l'époque euh, Star Fox sur, sur le, le State of the Art. Je voilà, vois. donc point de vue esthétique. Et puis, il y avait ce mélange aussi un peu pas, très particulier... Moi, je, ça me, c'est pas que ça me dérangeait, mais ça, ça rendait un, un style vraiment euh, étrange et unique au jeu. C'est que les personnages en dessous, déjà, le fait que ce soit des personnages anthropomorphiques, que ce soit des animaux, et puis eux, ils étaient en 2D Tu vois, oui. dessiner style ah. Nintendo. Merci. Et ça, ça donnait un truc euh, vraiment euh, une patte au jeu qui était euh, très singulière et qui, euh, qui ma foi, ça, c'est quelque chose que j'appréciais dans le truc parce que c'est, oui, c'est ça, c'est baroque, mais c'est bien. Voilà, ça, ça j bien, j'avais bien apprécié.
0: Non mais moi, moi je trouvais ça un peu bizarre justement de garder des visages euh, en pur 2D avec cet univers euh, 3D mais très épuré pour le coup qui sur les premiers jeux de 3D je trouve que ça fait partie de ces jeux qui vieillissent le mieux moi euh, quand vraiment c'est hyper sobre ça va encore c'est euh, bon il faut, faut s'accrocher mais euh, contrairement aux jeux qui essayent d'être hyper détaillés etc... Quand c'est euh, dans l'épure, euh, moi je trouve que ça, ça passe beaucoup mieux. Euh, Zéphy, toi, apparemment, tu n'étais pas d'accord avec Dopa sur le coup, euh, qui qu vieillit trop euh,
2: ce Star Fox Je vais pas trop digresser. C'est simplement, tu sais, on parle aujourd'hui, même depuis un moment, de la 2D sans problème. On ressort Space Invaders ou le premier Super Mario Bros. en disant regardez, c'est minimaliste, c'est magnifique, c'est essentiel. Mais moi, j'ai envie de dire la même chose de certains jeux de 3D des débuts que ça soit sur le Micro, que ça soit sur Super Famicom, que ça soit ensuite sur la Saturn et la PlayStation, j'ai aucun problème avec le vieux poli dégueulasse. Voilà, ça, ça appartient à son époque. Et Star mmh. Fox, c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est un jeu qui, justement, tape dans le minimalisme. Donc, ne cherche pas à, entre guillemets, péter plus haut que ses fesses, mm -hmm. euh, et fait les choses bien. Et en termes d'esthétisme, euh, moi, un truc qui m'a frappé dans le jeu, je n'irai pas plus loin que ça, c'est euh, les boss, justement, euh, qui ont un charisme incroyable. Pourtant, on l'a bien dit, il euh, n'y a pas de texture. C'est des gros blocs, c'est très géométrique. En fait, c'est leur silhouette. Le code couleur et les silhouettes des boss, c'est ça qui détermine leur charisme. Et concevoir du charisme à partir d'une silhouette, ce n'est
0: pas donné à tout le monde. Donc Je trouve que c'est un tour de force. D'accord. Même avec leurs moyens, ils ont réussi à rendre euh, des boss. En plus, comme tu l'as dit, il y en avait beaucoup, euh, ouais. charismatiques et toujours impressionnants quand tu tombes dessus. Ou les ennemis, Donc, hein, de manière générale. Oui. Les, les, tous les modèles 3D sont globalement bien
2: pensés pour oui. les, euh, par rapport aux ressources dont ils disposaient.
0: Ah, ils l'aiment, cette 3D euh, Zephyrin. Hein. Euh, Looping. Oui. Looping, toi, euh, est-ce au delà de la démo technique, est-ce que l'esthétisme, le, le graphisme de ce Star Fox euh, trouve toujours grâce à tes yeux Quoi, ben, le grand vous... amoureux du mode oui. 7
4: Et ben, je vais vous décevoir, les gars. Moi, je trouve ça euh, vraiment pas pas terrible à l'heure d'aujourd'hui. Honnêtement, euh, pour faire mes révisions, euh, oh j'ai trouvé que c'était la plaie. Euh, <rire> j'suis, j'suis... Ah ouais, non, mais je suis honnête. Je je <rire> reconnais que euh, voilà, c'est euh... ben, Star Fox, c'est un précurseur de la 3D quand même sur sur euh, sur console de salon. Mais euh, pour moi, c'est comme la PS... les débuts de la PS1, quoi. C'est vraiment Attention, la 3
0: Attention, par... il va parler de la PS1. Vas-y, vas-y. Vas bah ouais,
4: non, mais je suis désolé. Pour moi, c'est de la 3D à, à l'heure d'aujourd'hui. Je n'ai pas envie de rejouer à ces jeux-là. Je trouve que ça a mal vieilli. Je prends... je prends plus de plaisir euh... à jouer à ce type de jeu. Et mais c'est Fox... hein. Non, mais <rire> Star Fox, je... honnêtement, on lui... On lui... à l'heure d'aujourd'hui, on. Voilà, on dit euh, ouais c'est un bon jeu enfin tiens on lui vaut un, un peu un culte ok il a été à une époque il a été euh, il a été mis en avant il était il était bien euh, il était performant mais euh Oh, franchement, euh, enfin, rejouer à Star Fox aujourd'hui, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. C'est honnêtement, euh, à part le mettre dans ta collection pour faire joli, mais je suis assez d'accord
0: avec toi. Parce que ah, par ouais. exemple, si je compare un truc, moi à la même époque, je, donc je pour ceux qui me connaissent maintenant, j'étais sur Mega Drive et donc sur 32X. Nous on jouait à Virtua Fighter sur 32X, oh. qui en plus, bon, c'était de la grosse 3D qui avec euh, des pieds avec des, des pieds triangulaires et tout, oh. mais Suzuki, il avait imaginé le jeu de combat 3D, il avait trouvé une manière intelligente d'utiliser la 3D dans le jeu de combat. Et pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on retrouvait... Enfin, qu retrouvait ça dans Star Fox. Et je l'ai dit, le fait qu'on puisse pas se retourner, etc., j'ai l'impression que c'était un peu vain comme graphisme. Alors c'était très beau, ça pouvait impressionner si c'est la première fois que tu voyais de la 3D, évidemment, mais. Je ne voyais pas ouais, trop l'utilité.
4: J'en reviens au, au podcast qu'on avait fait sur Pilot Wing. Euh, voilà. Moi, Pilot Wing, je l'aime bien parce que c'est un jeu que j'ai fait à mon époque. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt de rejouer à Pilot Wing aujourd'hui. Star Fox, c'est exactement la même chose. Ça a été bien à une époque. Ça a été une démonstration technique pour la Super Nintendo et pour la 3D sur console. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y, y a mieux à faire même en rétro-gaming. T'as ouais. raison, raison,
2: enfin, on s'est moqué du 32X et tout ça, mais c'est vrai que Virtua, Virtua Racing et Virtua Fighter, à l'époque,
4: c'était la folie, quoi. Oh, mais ah, bah, Virtua Racing je... qui a
0: permis à Cyril Drevet euh, d'humilier euh, tant d'enfants en direct oh, à la télé. <rire> on,
4: on digresse, mais euh, qui rejoue à Virtua Fighter à l'heure d'aujourd'hui Je suis désolé. Ah, oui, alors là,
0: moi, je rejoue plus
2: facilement à Star Fox aujourd'hui qu'à Virtua Fighter. Mais pour l'époque, Virtua Fighter, mmh. Ultimate Respect. Ouais.
0: Ouais, non, mais en fait, c'est, euh, par exemple, plutôt que le comparer à d'autres jeux euh, 3D de cette époque, ce qui est marrant avec Star Fox, c'est que tu peux le comparer à euh, Donkey Kong Country, avec le côté, on va faire des sprites en utilisant le Silicon graphics, et le comparer à euh, Yoshi's Island, euh, donc euh, Super Mario World 2 qui utilisent également la puce, mais dans un côté pour rendre la 2D encore plus euh, cartoon, dessiné, euh, qu'on ne le faisait avant. Tu vois, il y a, y a ces trois euh, visions euh, en, sur la même console. Moi, sur les trois, je prends Yoshi's Island, mais genre les yeux fermés, et, et euh, tu me redemandes 2000 fois, je te redirais 2000 fois Yoshi's Island et je l'ai déjà assez dit sur Donkey Kong Country, je trouve que... Tu vois, je, je préfère limite Star Fox à Donkey Kong Country euh, dans, la, dans la vision. Je trouve que au, autant faire de la 3D épurée que faire semblant d'avoir un truc en image de synthèse dégueulasse de Playmobil.
4: Bah, honnêtement, tu vois le peu de jeux qui après a été traité avec la, la Super FX. Je crois qu'il y a eu cinq jeux sur la première version de la Super FX. Honnêtement, les autres jeux sont, sont, sont catastrophiques. Il y, y a un jeu de moto. Enfin, c'est, euh, En fait, ils n'ont pas su vraiment après tirer profit du du truc je trouve euh, honnêtement euh, voilà ils ont ils ont montré quelque chose de techniquement imp impressionnant mais au, au final euh, voilà ça... ah, c'est
0: surtout qu'il y, y a deux gros jeux qui voulaient faire dessus et qui finalement se retrouvés sur n64 c'était euh, oui, Mario, Mario 64 et euh, Star Wars hein. Aïe, mmh. aïe, 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 aïe. Mario
2: 64. Ah mais c'est du vol. Franchement, c'est abusé, cette histoire.
0: Pardon, Bravo, Nintendo. Hein, je ne vous félicite pas, messieurs. Euh, et toi, Tosmo, dans quel camp tu tranches là, sur les, sur les graphismes euh, y a le, le Looping et Dopa sont vraiment pas fans. Et Zephyrin, lui, euh, il trouve que voilà, ça, ça reste encore aujourd'hui euh, agréable et que ça, ça fait partie de son temps et que c'est pour ça qu'on l'aime.
1: Ouais <rire> Pardon. Disons que, effectivement, pour moi, euh, Star Fox a mieux, entre guillemets, vieilli que ouais. c'est un jeu que de la PS1. Parce que j'ai ouais. recensé une PS1 sur euh, un tube cathodique, pourtant, l'autre jour, mm -hmm. et ça fait quand même encore mal aux yeux. Mais ce n'est pas un jeu quand même que je, que je referais souvent Star Fox, parce que ça a quand même vieilli quelque part.
0: D'accord, mais par rapport à d'autres jeux, donc euh, tu préfères le côté vraiment très
1: épuré de euh, voilà, 3D c est, c est à, comme...
0: au premier PS1. Quoi.
1: Voilà, c'est ce que tu disais, toi, c'est un peu plus épuré, donc ça passe un peu mieux, on va dire.
0: Ouais, ouais. il y a le petit côté un peu coloré en plus, et, euh, voilà. et puis après, en plus, dans, dans quand tu es dans l'espace, c'est beaucoup plus simple. Mais ouais, voilà, donc euh, des, premiers, des premières tentatives 3D. Il a pas trop mal vieilli, mais euh, visiblement, si on écoute euh, Dopa et Looping, c'est vraiment pas un jeu que euh, on pourrait refaire vraiment avec plaisir, un peu juste pour la légende, limite, quoi. Ouais, euh, ça. La culture. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Il faut, faut, faut mmh. le faire comme Pilot Wings, malheureusement. Et Pilot <rire> Wings, c'était le, le mode 7. Encore que, <rire> euh, voilà. mode 7, euh, la puce Super FX, euh, on a compris où on est. C'est ça. Donc, euh, avant de, de passer à la, la revue de presse, on va faire une petite pause musicale avec Zephyrin, euh, qui va nous parler de la bande-son du jeu. Est-ce que, voilà, est que la bande-son est en 3D Dis-nous tout.
2: Complètement. Alors là, pour le coup, en termes de... je vais parler en termes de production, purement de musique. Euh, hmm. La bande-son de Star Fox est excellente, alors elle est très très bien composée d'une part, mais donc des thèmes marquants euh, et récurrents, mais d'autre part en termes de production, c'est-à-dire que tu, as, tu sais, ces jeux Super Nintendo, tu... même un jeu Super Nintendo auquel tu n'as jamais joué, on te fait écouter un titre tu fais, ah oui c'est de la Super NES euh, là dans le oui. cas de Star Fox, tu as ça, tu as les sons typiques de la Super NES, mais tu ouais. as aussi des sons bien spécifiques qui font que là tu reconnais la bande son de Star Fox rien que ça déjà c'est une voilà c'est une grosse qualité c'est une grande qualité je trouve pour un, pour oui. un jeu Super NES euh, gros taf de ce côté là d'ailleurs le monsieur qui a composé la musique s'appelle Hajime Hirazawa euh, il n'a fait que deux bandes son dans sa vie il a fait la bande son d'un jeu sur, Family, euh, sur Famicom sur System en 91 je crois et ensuite Star Fox après il est parti d'accord il est parti il a fondé son entreprise en 1992 une entreprise qui s'appelle Faith Inc et dont il est entre autres directeur général et président Zidon. Voilà, et qui était spécialisé dans la musique et les nouvelles technologies. Je crois que ça cartonne. Donc, le monsieur, plutôt que de continuer sa carrière dans le jeu vidéo,
0: a décidé de fonder sa
2: société et de réussir sa vie, comme <rire> Bernard Tapie.
0: Et il nous a donc euh, euh, quitté sur euh, l'ABO de, de Star Fox. Et la ça. folie
2: Mais la folie, parce qu'en en fait, à l'époque, il y avait, tu sais, déjà ces concerts euh, où tu avais les grands compositeurs Nintendo qui venaient euh, mm. euh, faire de la figuration. Non, non, <rire> <rire> je suis Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais en gros, il était invité, lui. ces gens il est rentré par la grande bande genre direct, ok, tu as fait les thèmes de Star Fox, ça cartonne. On les retrouve d'ailleurs depuis dans notre jeu, euh, dans les suites, euh, je pense notamment à, aussi au, au Smash Bros. Enfin, grosso modo, euh, bande-son d'inspiration Space Opéra, euh, tout ce qu'on pouvait trouver au cinéma, à la télé. On a parlé de Star Wars, on a parlé de, 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 de voilà, d'autres trucs comme ça. Moi, ça non, me fait penser à, à la, la bande-son d'Indiana Jones, entre autres. Ah oui, euh, oui Oui, oui, je oui. Je John
0: ça. Williams, quoi, en gros.
2: Voilà, 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 complètement. Ben, on revient encore à John Williams, on en a déjà parlé dans Beautiful Joe. On, on Ça n'arrête pas. John Williams. Ouais, complètement. Tu as des pistes nettement plus atmosphériques que j'adore, notamment qui sont mes préférées. Tu as des trucs un peu plus rock'n'roll. Grosso modo, pour moi, c'est une très grande bande son Nintendo qui n'a clairement pas l'aura d'un Mario ou d'un Zelda, euh, mais qui a tout le nécessaire. Bon, encore une fois, c'est une opinion personnelle pour créer les fondations d'une future grande série. Ouais qui Est arrivé finalement,
0: mmh, donc Et pour puis... toi, ça a rajouté avec euh, l'univers que toi euh, t'as plu énormément oui. quand tu as lancé le jeu. E exactement,
2: ça tout va de pair de toute manière. Et les voix, vous vous souvenez des voix des personnages?
0: <rire>
3: ouais,
2: C'est n'importe quoi. Ça parle en anglais pendant tout le jeu. Si vous regardez bien, il y a les oui. alertes, les informations. Tu as, je sais plus, le, le général Pepper qui te dit good luck ou goodbye, je sais pas trop.
1: Ouais, Mais... c'était good luck. Ouais, ouais. Ouais. le seul truc qu'il savait dire en anglais. Ouais. <rire> c'est pour... peut-être pour ça qu'il c'était le chef. Et le truc que, que je pige pas,
2: c'est qu'ensuite, in-game, les héros parlent entre eux. Et là, c'est le non. syndrome Chewbacca. C'est-à-dire <rire> que tout le monde se comprend, mais nous, bah, voilà, on est un petit peu mis à part. Heureusement qu'on a les sous-titres, sinon c'est foutu. Qui est, ça. qui est responsable des euh, Sunday fixes dans ce jeu C'est Koji Kondo. Le vous euh, voyez le mec qui a fait les musiques de Mario et Zelda, donc en gros, est-ce que Koji Kondo est responsable du syndrome Chewbacca Je ne sais pas, <rire> admettons, et je termine très rapidement cette partie euh, sur l'OST, la musique et les sons de Star Fox, en précisant qu'il y a eu un disque qui est sorti à l'époque, ouais. donc le disque a existé, il n'existe plus du tout, jamais réédité, tu le trouves sur des sites euh, d'enchères japonais, entre 7000 et 14000 yens, en gros entre 50 et 100 euros, donc accroche-toi à ton slip
0: pour un truc qui n'a jamais été réédité, entre guillemets, pour un gros collectionneur ça reste encore abordable. Je suis d'accord, mais ça, ça fait mal aux fesses. Effectivement. Ou alors, tu cherches sur YouTube, on ne sait jamais. <rire> ça tu, te, tu fais ton propre rip. Euh, et qu'est-ce que tu vas nous proposer pour l'OST alors,
2: pour l'OST, on va entendre, bah, entre autres, le... ça va être un medley, en fait, on va entendre le, le thème de Corneria, le premier niveau, qui est un des plus... des plus marquants du jeu, un des plus réussis en termes de production et de composition, puis d'autres extraits de stage, de boss, enfin bon, ça va être la folie.
0: D'accord, bon, on va s'écouter le medley de Zephira, on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Dopamine ce qu'on a pensé de Star Fox on en a dit plutôt du bien même si on était euh, critique par moment finalement le jeu on l'a plutôt bien aimé alors, ce qui est d'autant plus bizarre, puisqu'on l'aime bien, mais finalement, on n'est pas beaucoup à vouloir le refaire aujourd'hui, donc euh, c'est assez étonnant, mais voilà, dis-nous ce qu'en a pensé la presse à l'époque, qu'en ont pensé tes collègues
3: Eh bien écoute, ils étaient très très contents apparemment avec Console Plus, déjà pour commencer avec la vie de Robbie, hein, qui trouve euh, le jeu extra avec euh, le DSP inclus dans la cartouche. C'est véritablement décoiffant, les développeurs de la Star Fox, les développeurs de Star Fox ont eu le bon goût de piocher allègrement dans tout ce qui s'est fait autour des sagas futuristes, face guerre des étoiles etc. Mmh. D'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est qu'il y a une petite capture d'écran à côté où euh, il y a le, le lièvre qui dit stay information ouais. qui, est, qui est une réplique euh, culte de, de, de Star Wars sur l'attaque de l'étoile la, de noire oui. donc euh, je sais pas si c'était fait exprès mais ça tombait à point et puis euh, c'est un test qui se déroule sur sur euh, sur quatre pages avec un intérêt final qui est noté à 96% donc ça euh, va, euh, ça va hein que des loges, mais pouvait-il en être autrement Nintendo marque un nouveau point et ouvre la voie avec son Super FX à des jeux d'une toute autre dimension. Bon, il n'y en a pas eu tant que ça des jeux Super FX après, mais on s'attendait à de grandes choses. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en présentation La séquence de prologue, la musique, les écrans introduisant et concluant les niveaux servent admirablement le scénario 92%, on est à 95% en graphisme, superbe mise en couleur dans toutes les parties du jeu. Je ne pas compté les couleurs, tiens, je ne sais pas combien il y en a simultanément sur ce jeu. 5 Je dirais 16, moi. Je <rire> dirais 16, comme ça, pour avoir quand même un multiple. <rire> oui, Le design des vaisseaux naviguant dans Star Fox est étonnant, donc ils rejoignent nos hein. Animation 96%, oui. ils ont dû jouer sur une version japonaise survitaminée. L'animation des objets en 3D est d'une fluidité extraordinaire.
0: Ils n'y ont, ont pas joué sur une version
3: page, je confirme. Ah ouais, et puis ils n'ont peut-être pas fini alors aussi. <rire> oui, Bande son 91%, faites passer le son de votre console par votre Chanifi et vous serez transporté par les excellentes orchestrations. Oui. 95% de jouabilité, il est dur de lâcher le paddle tant sa jouabilité est enthousiasmante. C'est ça, j'ai été enthousiasmé par la précision. Mmh. Durée de vie 91%, une semaine au niveau de difficulté le plus facile, des mois pour en faire le tour. Bon, il ne faut pas des exagérer. Des mois plus. pour. D'accord. Faut... Voilà, bon, voilà. Hein. Je pense qu'ils ont dû consommer un petit peu de la, de la confiture de, du boss. Ça. Euh, je ne sais pas si on l'a dit, hein, mais pour que les gens comprennent, il faut quand même savoir que le boss s'appelle Andros. Hein, donc, euh...
0: Et c'est de la compote. Euh,
3: voilà,
2: <rire> bien sûr. Il est, il est plus charismatique que la compote.
3: Ouais. Bon Après, il y a euh, un test dans Nintendo Player, mais bon, euh, pour l'objectivité, on repassera. Et puis, il y a une chose assez étonnante dans Joypad, euh, qui fait un test sur, sur deux pages, mais qui fait un papier de 14 pages dessus. En fait le ah. test tient sur deux pages mais euh, les douze autres, pa enfin, les, les, les autres pages c'est simplement la description de tout ce qui se passe niveau par niveau. Donc j'imagine euh, s'ils font ça aujourd'hui sur des jeux euh, style Uncharted, tu sais, pour le spoil c'est vraiment parfait. C'est un truc qui serait totalement inconcevable aujourd'hui. Euh, donc le, le sous-titre de Wing dans les, les deux pages de test, hein, c'est le shoot them up qui explose tous les autres. D'accord. Euh, voilà, donc c'est euh, assez clair. Et eux ils ont une note qui est euh, extrêmement pondérée, une note de 99%. <rire> Je, pense <Et> que... <rire> ça. Je pense que le sang devait pas tenir en fait euh, dedans. il euh, euh, mmh. y, y a des intertitres comme euh, alors tous pour un, pour tous. Ça c'est pour le côté euh, où on vole en, en formation avec quatre, avec trois autres vaisseaux autour. Mmh. Euh, de la vraie 3D point d'exclamation. Et euh, à la fin, l'hallucination. Star Wing ne peut récolter que des louanges tant il est jouable, tant il est surprenant, tant sa bande sonore surpasse celle des jeux sur CD-ROM. Et ma grand-mère aussi, tiens. Et tant <rire> le nombre d'astuces cachées euh, enrichit une action déjà palpitante. Alors, ça, c'est vrai que c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais les astuces cachées, je me souviens qu'il y avait des trucs sur lesquels il fallait tirer pour récupérer des bonus. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément souvent dans les shoots. à lui seul, alors ça, c'était la phrase culte hein, euh, sur les jeux qu'on trouvait géniaux. À lui seul, il justifie l'achat d'une super. Nintendo.
0: Il y en a eu beaucoup. Des jeux qui à eux seuls justifiaient la ouais. chose Super NES. Hein.
4: Ouais, mais en, en parlant des packs, hein, il y avait des packs. Ah, hein, ouais. Ouais, puis, euh,
0: ouais, ouais, ouais.
3: Hum, hum. Il y a un encadré intéressant dans ce, dans ce joypad, c'est le trou noir. On n'en a pas parlé non plus. Ah oui. Et oui, je vais vous lire ça. Donc Miyamoto n'a pu s'empêcher d'ajouter des tas d'astuces et de warp zone. Le trou noir en est le plus bel exemple. Ouais. Il permet de sauter des niveaux et des stages, mais nous ne, vous en... nous ne vous dirons pas tout de suite comment y accéder. Oh, les vilains <rire> Faut bien que vous cherchiez un petit peu, non Voilà. Oh,
0: parce qu'il le savait pas eux-mêmes, en fait.
3: Ouais, tu penses ça s'était envoyé avec l'éditeur, hein, par l'éditeur, avec le jeu. Hein.
2: Il y a mm. deux niveaux alternatifs, dont effectivement euh, ce stage là dont tu parlais à l'instant qui permet des warp zones à la Super Mario Bros. Et un autre qui carrément pourrit la fin du jeu. C'est intéressant. C'est oui, super marrant. Tu arrives, <rire> tu es sur la route 3, donc le mode hard, et très rapidement, tu peux avoir accès à un niveau bonus qui est sous-élevé, littéralement, et euh, où tu combats une machine à sous. Et ton boss t'appelle en te disant « Mais qu'est-ce que tu fous Fox, reviens, tu dois sauver l'univers. » Mais non, tu te bats contre une machine à sous. Générique de fin. Au revoir les enfants. <rire>
0: vrai, Générique de fin ah, oui. Ah oui,
2: oui, oui. oui, oui. D'accord, c'est génial. Miyamoto <rire> qui consommait des choses étranges dans sa jeunesse. <rire>
0: oh la vache. Ah, c'est tout pour la revue de presse ou pas
3: Ce sera tout pour la revue de presse. Il y avait même pas un super power Tu te, fous, tu te fiches <rire> de moi Non, non, j'ai pas envie. Bon va bah, tant
0: pis. Alors on va passer aux anecdotes du Papa Looping. Je, 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 je suis fripon. Je suis fripon. Voilà c'est ça. Je suis je suis fripon. J'ai pas mon. Je n'ai pas eu mon petit. Euh, mon super, petit power. super power Voilà. Je, je suis je suis tristesse. Je suis tristesse. Bon bah on va passer aux anecdotes de Papa Looping histoire de voir si on a oublié des choses sur ce Star Fox Ninutu Looping. Alors, bah déjà, le. Do a barrel roll! <rire> do do
4: a barrel roll! En fait, c'est quand il dit de faire une sorte de looping, enfin, euh, un, un tonneau. Un tonneau, c'est ça, tout à fait. Et ben, tout simplement, les amis, je vous invite euh, à aller sur Google, pour ceux qui ne le savent pas, et mm. taper dans la barre de recherche Google, do a barrel roll. Hein, je vous le dis en français comme ça. Oh. Et vous verrez, vous aurez une petite surprise. Voilà. Oh. J'en dis pas plus. Alors. Après, autre anecdote, euh, on a parlé donc de la de la fameuse cartouche euh, tout à l'heure euh, qui, euh, qui avait été euh, mise en place pour le lancement du jeu, donc, euh, qui s'appelle euh, Star Fox Super Weekend, donc qui était une cartouche euh, un peu particulière, donc qui en fait qui te permettait de jouer que 5 minutes pour faire un maximum de scores. Ouais. Euh, il faut savoir que cette cartouche, alors elle existe en plusieurs exemplaires, parce que le, le concours avait été fait aux États-Unis, mais aussi en Europe. Malheureusement, pas en France. Hein. Nous, on avait l'habitude, on n'avait jamais ce genre de choses en France. Clair. Euh, voilà. Et euh, donc, il y a plusieurs exemplaires de cette cartouche en fait euh, alors le, le concours aux états unis a été fait par Nintendo Power, hein, c'est lui qui faisait souvent euh, ce genre de concours là-bas mmh. euh, ils ont vendu les cartouches euh, à la fin de, de la promotion on va dire ouais. et, euh, et on peut en trouver aujourd'hui euh, sur internet et comme ça par curiosité j'étais voir à peu près euh, combien euh, ça pouvait valoir <rire> et j'ai euh, trouvé qu'une offre euh, sur Ebay euh, euh, qui n'est pas une offre euh, vendue, hein, c'est une offre actuelle, le gars l'a pas encore vendu. Euh, la cartouche est à 1300 euros.
1: Génial oh, voilà. euh, Pour un jeu où tu joues 5 minutes. Hein. Alors moi, j'en ai vu euh, des Starwind Compets. Hein, euh, ouais. euh, oh, j'en ai vu une qui est partie à 600... 600 et 4 ouais, 600 euros.
4: D'accord. Ouais, donc, euh, c'est extrêmement cher pour un jeu qui dure 5 minutes. Hein. Attention, accrochez-vous. <rire> Mais bon, c'est Collector. Bon, voilà. ah bah oui, ça. Voilà.
2: Tu as les mêmes trucs sur PC Engine, les fameux caravans, oui. Stage et tout
0: voilà, ça. Voilà, ouais,
4: tout à fait. Ouais, c'est ce genre de choses-là. Alors, après, euh, je reviens donc sur les voix que Zéphirin a parlé justement dans le jeu, les fameuses voix des personnages. Il bah, faut savoir que ces voix, en fait, c'est les voix des devs du jeu. Ont été euh, synthétisés ou dit, je sais pas comment on dit, qui ont été euh, leur vraie voix, digitalisée, échantillonnée, voilà, et qui ont été après rendu un peu une voix extraterrestre. Mais c'est les voix des développeurs qu'on entend en fait dans le jeu. Eh mais
2: ils parlent ouais. vraiment, hein. ils parlent vraiment. Je sais pas si vous avez fait attention, genre, je sais pas, Falco qui te dit, genre, tout va bien, il n'y a pas de problème parce qu'il n'a pas perdu de vie, bah il dit un truc, mais si mmh. jamais il s'est pris les tirs dans, le, dans les fesses, il va dire autre chose. -dire bah voilà, dire... en
4: fait, je pense que c'est les vrais, en tout cas, c'est leur vraie voix. Je pense oui. que ça devait être les vrais textes, mais après qui ont été déformés. Et voilà, d'ailleurs, c'est pas, l... pas toujours ouais. le même pattern, c'est ça qui est intéressant. Mm. Et, et je crois qu'à la fin du jeu, justement, il y a une phrase euh, qui vous dit bon, on retourne à euh, Bravo, on retourne à Corneria ou un truc comme ça. Et, euh, et c'est la voix d'un dev du jeu qu'on entend. Deve un, de... De... Ouais. un des devs d'Argonaut je crois, justement. Est-ce
0: qu'il y a des gros fans de Nintendo qui essayent d'apprendre cette langue ou pas <rire> ça, ah je sais pas. Ça. <rire> <rire> eh, il faut en apprendre quatre dans ces cas-là
2: voilà,
4: après euh, autre anecdote euh, un petit truc sympa c'est en fait le, le nom de code de base du Super FX à la base euh, la puce ah. s'appelait le Mario Chip <rire> donc Mario Chip pour alors attention c'est en anglais les amis vous savez. Oh, ça va être génial
0: oh, ah, ah, chez vous à vos écouteurs <rire>
4: oh. alors, Mathematical, Argonaut <rire> euh, rot Rotation, Input et Output c'est beau voilà donc euh, euh, bon au final après ils ont, ils ont mis Super
0: FX quoi <rire> ils se sont pris la tête alors oh, le, le pauvre ils se sont dit bon alors faut qu'on trouve un nom qui fasse Mario alors ils ont cherché pendant deux semaines et après bon on a mis Super FX <rire> c'est bien. bien voilà tout à fait ça. oh le pauvre
4: et alors une petite <rire> dernière en fait euh, bah, juste pour expliquer pourquoi euh, en Europe euh, le jeu s'est appelé Star Wing oh oui Star Fox oui. bah c'est tout simplement alors, encore une fois en, en Allemagne c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a parlé des jeux qui les étaient Allemands simples, à chaque fois, on parle de l'Allemagne. Bah ouais. Donc il y avait un produit. Alors je sais pas exactement. J'ai pas cherché. Un produit en Allemagne qui s'appelait Starvox. Non, c'est une entreprise en fait. Une entreprise, d'accord. Voilà. Et, euh, et donc bon bah comme on l'imagine, bah pour des problèmes de voilà de. Ah, c'est même pas le même nom. bah oui. Mais voilà. Il les... Donc du coup pour l'Europe, bah, c'était rebaptisé Starwing. Et c'est vrai que euh, dans, dans cette émission, à chaque fois qu'on parle de ce genre de censure ou de modification, c'est souvent l'Allemagne qui revient. J'ai l'impression...
0: Ben ouais. oh c'est un gros marché, mais bon, quand même, les gars, hein, qu'est-ce que ah vous ouais. faites Il y en a oui.
4: une qui est bien
2: rigolote, c'est la blague interne sur le Super FX à l'époque. En gros, c'était, euh, ouais, bah, le Super FX, c'est le hardware qui fait tourner Star Fox. La Super Nintendo oui. autour, c'est une boîte en plastique.
4: Hein. Oui, parce <rire> que la, la, la puce en elle-même était plus puissante que le, la console euh... ah ouais largement. Euh, oui, oh, ouais. Ouais. Ouais, ouais. tout à fait, oui. Et le Super FX2, c'était donc deux puces Super FX qui étaient jumelées. Donc mmh. imagine, par rapport à la, la, conso la console à côté, c'était rien, quoi. Rien du ouais. tout. Quoi. Il disait que c'était en fait la, la console, c'était mmh. la lime, quoi. <rire> bah, oui, c'est ouais, ça, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est Mais... l'alimentation et c'est la puce qui gère tout. Si vous le permettez, je ne vais pas du tout détailler parce que je pense
2: qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un futur podcast. Mais grosso modo, parce qu'on a parlé d'Argonaut Software qui n'existe plus aujourd'hui, hein. euh, Argonaut s'est fait littéralement voler par Nintendo, il faut, faut, le, faut le savoir. Euh, vous en vous en avez a <rire> si ils ont touché de l'argent, je veux dire ils sont dans l'absolu, ils se sont fait voler. Ils auraient pu gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Vous avez un contrat pour trois jeux. Il y avait une clause qui était en gros, vous nous appartenez pendant les trois jeux. Et euh, bah, derrière, tu as du vol de code euh, pour Star Fox 64. Euh, les gars d'Argonaut n'ont jamais été payés. Star Fox 2, on n'en a pas parlé, qui a été annulé, alors que le jeu est extraordinaire. Euh, et puis, plus loin encore, euh, le vol littéralement, le vol euh, du concept de Super Mario 64.
0: Ah, d'accord, c'est pour ça que tu t'excitais tout à l'heure. <rire> ouais,
2: ouais. bah oui, parce ouais. qu'ils ont développé un, un, en fait un, apparemment un super prototype de jeu, le premier jeu de plateforme full 3D, avec Yoshi, un personnage un peu par défaut, hein, tu ils étaient en interne à ce moment-là ils bossaient avec Nintendo et les gars on fait oh là là vous touchez pas nos personnages et puis en fait derrière bah, bon, Argonaut a fait croc bien marché mais t'as quand même euh, Miyamoto qui est allé les voir genre oh bah, on est désolé de pas avoir pu faire le jeu avec Yoshi avec vous machin tout ça merci pour l'idée en tous les cas
0: <rire> ah, mais... il est gentil euh, ce Miyamoto hein, c'est Nintendo ce grand, ce grand fabricant de jeux, jouets pour enfants je voulais,
2: voulais pas trop digresser mais je voulais vraiment euh, placer ça assez rapidement pour qu'on arrête euh, de penser que Nintendo Nintendo, c'est un peu comme Disney, tu vois. tout le monde il est gentil. Non, non, non.
4: Et tu as mentionné euh, Star Fox 2, justement, je voulais juste rajouter un petit mot. On, on parlait justement de refaire euh, Star Fox à l'heure d'aujourd'hui. Bah, à la limite, moi, je vous conseillerais de faire Star, Fo Star Fox 2, qui mmh. est justement euh, plus dans le délire, euh, euh, moins arcade, qui est plus ouvert, euh, c'est-à-dire que tu as une map, tu peux, euh, tu peux te déplacer dans la map un peu euh, où tu veux euh, pour aller à tel objectif, tel objectif, c'est un peu différent, bah, là, je crois que c'est en, en FX2, donc la 3D est, un peu, euh, elle est quand même un peu supérieure, ouais. euh, bah, c'est une, cu une curiosité et la ROM est dispo sur le net depuis très longtemps, donc euh, à la limite je vous conseillerais plus celui-là que Star Fox euh, classique. Quoi.
0: Mmh. Ouais, bah essayez ouais essayez de vous le retrouver alors, plus assez facilement aujourd'hui ah oui. donc euh, voilà essayez-vous à, à ce Star Fox 2 et puis euh, mmh. toujours intéressant Zefi de mentionner un peu Argonaut et euh, que euh, euh, chez euh, Nintendo il n'y a pas que des gens bien hein. il y a certains foutriquets qui méritaient euh, quelques petits coups aussi et, et rappeler que c'est pas comme la dit comme Disney en fait euh, c'est pas tout le monde il est beau tout le monde il est gentil effectivement euh, donc on va parler pognon maintenant avec euh, ouais Cosmo euh, qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de surfer ce Star Fox, euh, euh, que ça soit euh, en boîte complète et tout euh, Dis-nous tout, euh, Tosmo, qu'est-ce que tu as de découvert en faisant tes recherches
1: Alors, euh, bah déjà, je vais demander à mon petit Kama de Zef euh, en loose, tu penses le, le pays combien celui-là J'en prendrais pour un dollar. Euh, <rire> bah, non, c'est pas Humble bundle. Hein.
2: Non, bah, <rire> non, non, sérieusement, j'ai pas réfléchi à la question. Alors, euh, combien je donne pour euh, alors quoi, oh. une n'importe quelle version En, ben, en loose, il a dit. Starwing. Ah, pardon, pardon, pardon. Voilà, je suis à la ramasse. Alors, en loose, Starwing ou Starfox, je te le prends pour euh, allez, soyons gentils, 10 euros. Ouais, c'est à peu près ça. Ça, c'est cher pour un truc en loose.
1: Euh, tu... Ouais, mais c'est Fox Tu ouais, peux les Star... trouver moins cher, mais en moyenne, c'est ça à peu près. Il ouais, bah, y a voilà. eu
4: beaucoup d'exemplaires, hein, je crois, 3 millions d'exemplaires, je crois, de ventes. Oui, C'est
1: ça, ouais, ils ont fait énormément
4: en bon, La cote, elle est pas forcément, euh, elle ne va pas monter bien haut.
1: Et tu as trouvé un petit prix de l'escroc ou pas euh, voilà. Un mec qui s'est touché ou pas Ah oui, alors un camarade anglais. Ah. Les prix étaient en pounds, euh, retraduits. Euh, c'était sur, euh, sur notre euh, site euh, bien aimé d'enchères, euh, mm -hmm. retraduit en euros. Donc, c'était Starwing Factory Shield. En Angleterre, dites un prix. Là, je demande, quelqu'un peut-il me dire combien ça coûte être
4: C'est une boîte quoi un, un jeu complet euh... Un jeu
1: complet en, en boîte euh, Factory Sealed, c'est-à-dire tu... euh, sous blister quasiment.
4: Ah, d'accord, ok. Je ne connaissais pas le terme. <rire> euh... En fait,
1: si tu veux, tu as le petit autocollant aussi euh, sur, euh, sur, la, sur, euh, sur la boîte. D'accord, ok. Euh, en
4: version US Version PAL, On... Starwing. Ah Star ah ouais, oh, ça doit valoir une fortune honnêtement, les jeux, les jeux SNES en boîte ça vaut très cher, je,
1: je, je sais pas euh, 1000 euros. Oh, ouais. Très 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 loin. Le mec, euh, j'étais fou. Hein. Le <rire> mec le vend à 5430. Oh là là Il Bon, il te fait cadeau des frais de port à 0,01 centime. Hein.
4: Ah ben bah, les gens. 1
1: une
2: ouais. <rire> <Le> grande dame. <rire> je prends, je prends tout de suite.
4: Ça, ah, mais moi, j'achète hein, de, suite, un là. de malade, hein. Ça doit être très rare quand même, un Starwing en boîte comme ça. Mais bon, euh, non, tu en euh,
1: trouves ça... en boîte après. Ouais, euh, ouais, ouais en trouves en boîte. En boîte, euh, bon, sans, sans que ça soit sous blister, attention. Hein. Ça, mmh. va, ça vaut dans les 30-35 euros. Bon, t'as toujours des mecs un peu plus haut, un peu plus bas, mais euh, c'est à peu près la moyenne 35 euros, quoi.
0: Bon, ouais. Au pire, vous regardez un, un papier de Mika.Tweak de sur la case Retro.fr et vous pour faire, faire mon <rire> boîte. <rire> c'est clair. Ça sert, ça peut toujours servir. À moins que vous soyez, euh, genre, partisan. Genre, non, non, je veux sentir l'imprimante euh, de l'époque. Euh, je, je veux sentir le, le goût du carton, tu vois. Non, parce que sinon, le jeu, il est moins bien. Voilà, c'est ça. <rire> euh,
4: prenez la jaquette US. En plus, moi, je préfère la jaquette US que la version pâle. Euh... Euh, mais sur les jaquettes
0: US, ils font toujours plus la gueule, les personnes Nintendo. Euh... Bah, il oui. y
4: a Fox tout seul je crois sur la version ah ouais c'est qui...
0: nul bah, j'aime bien, hein. bien moi
4: il a la posture un peu il regarde en l'air genre euh, je vais conquérir le monde
0: euh... <rire> c'est ça ça veut dire que le mec qui a fait la jaquette il avait pas du tout joué au jeu quoi. Ouais, mais ça, rappelle... <rire> ça rappelle moins
2: Thunderbirds du coup oui son groupe sur la, ouais, la, sur boîte la version pâle, pâle.
0: ouais mmh. j'aime bien ah, mais il y a marqué Starwing, quoi ouais j'ai des goûts de merde <rire> Euh, donc, euh, un gros prix de l'escroc. Je pense que c'est pour l'instant le plus gros qu'on ait trouvé euh, sur ouais, cette ouais, saison ouais, 5. 5 ouais, 000 ouais, Bon, une broutille! Ah, une petite broutille Et ouais. sinon, ouais donc euh, une dizaine d'euros même en loose, 30 euros en boîte, c'est ah, on va j'aimerais dire que c'est un jeu SNES, un jeu Nintendo SNES. Euh, voilà. Pardon si, ouais, si t'es Link to the Past, etc., mais c'est euh, les prix. Quoi, et, tu
1: sais, à, et à noter que, comme euh, l'a dit euh, Looping tout à l'heure, hein, les, les cartouches donc compètes partent, mais partent à des bons prix. Hein. Donc 678 euros, 400 euros, ça part. Hein.
0: Voilà. alors pour 5 minutes de jeu, ça fait ouais, hein. cher. Ça fait cher la minute. Hein. C'est des prix, euh, on va dire, classique, à part ton prix
1: de l'escroc. quoi. Euh, euh, voilà. Celui-là, euh, il était très fort.
0: <rire> C'est ça, <rire> si vous aimez le plastique, euh, voilà. bon, on fait un bon prix en Angleterre, on est bien. On attaque les Allemagne et l'Angleterre sur ce <rire> podcast. <rire> et le Japon aussi, avec Nintendo, on attaque les tout. Exactement et la saison du Clash. <rire> okay, c'est tout pour l'Arius, à ce moment
1: Ouais, ouais, ouais j'ai rien
0: d'autre. Et bah, c'est sur ces 5000 euros qu'on va euh, terminer ce podcast consacré à Star Fox. Euh, mais vous pouvez bien sûr euh, poursuivre la discussion, euh, chers auditeurs, dans les commentaires sur la case rétro.fr. On vous y attend euh, pour discuter avec vous. Euh, merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment, qu'on a su faire ressurgir euh, quelques vieux souvenirs chez vous. Euh, limite, vous donnez tout simplement envie de découvrir le jeu par vous-même même si vous êtes familier de la saga mais que vous n'avez jamais fait euh, ce premier épisode, même si on, on a plus tendance à vous, vous conseiller d'essayer de le Star Fox 2 qui est jamais sorti officiellement. Euh, nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous nous laissez une note, un commentaire, ça sera encore mieux. Et n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut
1: salut,
3: salut, salut Salut Au revoir
1: Hello, wow.